0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa 13 gennaio, sono le 7.32, andiamo velocissimi, oggi abbiamo una rassegna super smart alle 8.30, un interessante colloquio credo con il professor Paolo Musso, ma ne parleremo dopo in tema di Covid, la frattura tra ragione e realtà perché tanti hanno avuto un comportamento così tanto assurdo in questi due anni la questione è molto interessante il professor Musso ne ha parlato su fondazioneium.it potete leggere il suo pezzo in home page. intanto però innanzitutto grazie. grazie a Mattia Bassano del Grappa abbonato Speakers Corner avrà diritto a 100 secondi di editoriale mandateli questi editoriali per coloro che sono Abbonati con questa formula, andate sul sito radiorpl.it, rpl.it, sostienici abbonati, ci sono ormai tutte le possibilità, le conoscono tutti, di abbonamento con le diverse prerogative. Quindi grazie a Mattia Bassano del Grappa, Silvana Pecetto Torinese e Carlo Ciliverghe Massa, Mazzano Brescia. Gli ultimi tra gli abbonati, abbiamo superato quota 100 nell'ultimo mese, 100 al mese non è male, dai tutto sommato. 100 abbonati nella ultima campagna di questo mese sostanzialmente di dicembre quindi grazie a tutti davvero ma non fermiamoci perché le novità sono molte, verranno comunicate a breve. Noi abbiamo pochissimo tempo stamani quindi di corsa niente parola del giorno Niente frufru e bla bla, nuovo record di vaccinazioni, apre l'agenzia ANSA in questo momento, la curva dei contagi rallenta, l'Inter vince la Supercoppa contro la Juve, battuta al 120 minuto, l'ingresso senza superpass al supermercato e dal medico, in Sicilia il presidente Musumeci non si dimette ma azzera la giunta perché la maggioranza è andata a quel paese sui grandi elettori da mandare a Roma per eleggere il capo dello Stato, e poi per quanto concerne lo sport stop alle discipline sportive di squadra con il 35% dei positivi mentre avanza l'idea di tassare i profitti delle società energetiche per far fronte al caro bollette il ministro Giorgetti dice che l'opinione è condivisa nel governo Berlusconi ha sentito Salvini venerdì, cioè domani il vertice con Giorgia Meloni e poi Boris Johnson in Gran Bretagna i party gate c'era il lockdown, lui sbevazzava con gli amici Johnson si scusa, l'opposizione chiede di dimettersi mentre un fermato a Milano per le molestie sessuali di Capodanno dice non ho molestato le ragazze in Piazza Duomo ma la situazione è molto grave per i fermati È ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, funerali di Stato per Sassoli l'ok dal Consiglio dei Ministri e il caso Epstein, il principe Andrea d'Inghilterra andrà a processo negli Stati Uniti così sinteticamente l'agenzia ANSA andiamo subito a vedere i quotidiani stamani eh, le prime pagine perlomeno poi vedremo anche (coughs) naturalmente alcuni degli articoli principali di oggi il Corriere della Sera mette due questioni in prima pagina il virus cambia il bollettino Covid come sarà definito domani dal Comitato Tecnico Scientifico le regioni chiedono che il bollettino Covid conti soltanto i test di chi ha sintomi non degli asintomatici Intanto i record di vaccinati e nel calcio stoppa le squadre col 35% di giocatori positivi. L'altro tema è il Quirinale, Salvini riapre i giochi e dice «Noi saremo al governo come Lega anche senza Draghi, Premier». Berlusconi continua a puntare alla Presidenza della Repubblica, vertice domani, ma Matteo Salvini esprime una linea opposta a quella del leader di Forza Italia e annuncia che la Lega rimarrà al governo fino a fine legislatura 2023 anche se a guidare il governo non dovesse essere più Mario Draghi. Ci sceglierò un sondaggio del Corriere della Sera tra i grandi elettori in vista del 24, il giorno in cui si inizia a votare per il Presidente della Repubblica. Al PD piace il Mattarella bis, Lega e 5 Stelle stanno zitti in attesa di indicazioni da Salvini e Conte, Forza Italia caccia di voti di Berlusconi, Fratelli d'Italia vuole un patriota. Il sondaggio del Corriere della Sera non dice nulla di nuovo. In primo piano sul Corriere è anche il Principe Andrea che va verso il processo per le accuse di abusi sessuali legate al caso Epstein e ancora le scuse di Johnson per la festa in lockdown e le molestie di Capodanno, erano in 50, ci toccavano, ci spogliavano. Poi vedremo. Alcuni articoli di approfondimento. Dal Corriere passiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre su Matteo Salvini e sulla Lega. La Lega che si distanzia da Berlusconi. Prove di addio a Berlusconi, scrive Repubblica. Pressing di Salvini e fratelli d'Italia perché Berlusconi rinunci al colle. Il capogruppo del Carroccio alla Camera, Molinari, dice prepariamoci a un'alternativa. Mentre Renzi offre una sponda al centrodestra per il dopo Silvio e Giorgetti chiede uno scostamento di bilancio 30 miliardi di euro per affrontare il caro delle bollette. Sul covid strappo delle regioni escluderemo gli asintomatici dai nuovi contagi. Si difende l'amministratore delegato dell'Enel Starace, e nella prezzi fissi, a noi nessun profitto extra. Se vi avanza tempo leggetevi sempre su fondazioneium.it il pezzo del professor Mario Menichella sul perché in Italia l'energia costa così tanto, altro che a noi nessun profitto extra come dice l'amministratore delegato dell'Enel, tanti profitti per un meccanismo di conto della retribuzione della fornitura di energia elettrica, Il modo in cui viene determinato il prezzo in Italia è francamente assurdo, cioè ora per ora si fa l'asta fino a che c'è bisogno oggi di 100 100 megawatt di energia per arrivare a 100 il prezzo lo fa l'ultima offerta, cioè quella più cara. L'offerta dell'ultima ora che arriva per coprire da 99 a 100, quella più cara, fa il prezzo per tutti e Pantalone paga. Ci sono tante altre belle scoperte nel lungo pezzo, 34 pagine, del professor Menichella su fondazioneyum.it. Leggetevelo pure quello, sentiremo anche lui poi in futuro, perché sono dieci i motivi fondamentali per cui l'energia in Italia costa così tanto. E il professor Menichella li spiega a tutti, in maniera molto comprensibile a chiunque. In primo piano su Repubblica, anche eh, la questione dei 70.000 presidenti, l'Italia è il paese dei presidenti, ne ha fatto un libro il costituzionalista Michele Ainis, poi lo vedremo, e i due fermi per la notte del Duomo, la ferocia del branco. Un Karim Amual riflette anche sull'origine dei signori, che ne dica e ne abbia detto avvenire l'anno, sco- l'anno scorso, ieri, il giorno, l'altro giorno, In realtà sono tutti, tra 15 e 21 anni, sono tutti provenienti da famiglie di origine straniere o italiani di seconda generazione, come si dice. La Repubblica la lasciamo per andare alla prima pagina della stampa e questo pone un problema non di origine etnica o di colore della pelle, pone un problema reale come anche Karima Mual su Repubblica riconosce e commenta mentre la stampa di Torino apre con Draghi una specie di sondaggio di Alessandra Ghisleri si fida di lui un italiano su due il 70% degli italiani chiede l'obbligo vaccinale il 2022 si apre con la classifica delle priorità su cui il governo di Draghi dovrebbe concentrarsi secondo gli italiani nel sondaggio A sorpresa, al primo posto viene indicata la salute e il contrasto alla pandemia con le dichiarazioni di un italiano su tre. In seconda posizione, 19% delle preferenze, lavoro e disoccupazione. Insomma, sono riusciti a rimbambire gli italiani? Indubbiamente sì. La domanda è, hanno rimbambito gli italiani? Certamente sì, risponde il sondaggio di Alessandra Ghisleri in estrema sintesi mentre c'è un'intervista a Cacciari sì al booster ma basta in posizioni e in retroscena il premier al Quirinale avanza il fronte del no e c'è la possibilità del reincarico a Mattarella Bis per un anno per tenere in caldo il Quirinale per Mario Draghi nel 2023 Colossi dell'energia arriva la tassa ma adesso vola anche il prezzo della pasta l'incetta di grano fatta dalla Cina fa alzare anche il prezzo della pasta e del pane Insomma un bel 2022 si prospetta tra bollette della luce e del gas e rincari dei generi alimentari a partire da pane e pasta e poi in primo piano anche sulla stampa il branco venuto dalle periferie. Il racconto delle vittime, chi sono i due fermati per le violenze in Piazza Duomo a Milano ma ci sono tanti altri indagati. Carlo Cottarelli ci spiega sulla stampa perché meno nascite minacciano il lavoro e Guido Maria Brera eh, che lavora nella finanza ci insegna che la concordia, intesa come la nave che ha affondata, insegna a noi tutti che non ci si salva da soli, che è sempre una bella predica. Lasciamo anche la prima pagina della stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. L'apertura è dedicata alle parole di Crisanti, che apre anche la prima pagina del Tempo di Roma con una lunga intervista, come vedremo dopo. Si sgretola il muro delle falsità, scrive Maurizio Belpietro, il virus lo diffondono i vaccinati. Il professor Crisanti, lo ha detto lui, smonta le affermazioni di draghi, sileri, virologi, tv di complemento e finalmente conferma quel che diciamo da mesi, cioè che il governo sbaglia comunicazione. Intanto Organizzazione Mondiale della Sanità ed Agenzia Europea del Farmaco, EMA, demoliscono il modello speranza perché non si può andare avanti a richiami ma la verità si occupa di una questione della quale si è occupata praticamente in solitudine la carica dei 101 indagati del sistema Repubblica Repubblica l'espresso Jedi El Agnelli i PM parlano di 38 milioni sottratti fraudolentemente nell'ipotesi d'accusa all'Inps coinvolti manager e sindacalisti sparavano su quota 100 e poi si facevano la quota mia facce di bronzo scrive Maurizio Belpietro in prima pagina per anni su Repubblica abbiamo letto dotte analisi che ci spiegavano perché quota 100 fosse sbagliata dannosa per le future generazioni per le casse dello Stato e spesso i giudizi erano accompagnati da interviste a Tito Boeri che dell'Inps dell'ente che si doveva far carico dello scivolo previdenziale stato presidente fra il 2014 e il 18 ricordo quando ospite di un evento organizzato dal quotidiano all'epoca diretto da carlo verdelli repubblica il professore collaboratore di repubblica disse ricorda belpietro appunto disse che mandare in pensione 62 anni con 38 anni di contributi era una misura ingiusta un insulto all'aritmetica quota 100 tuonò Boeri è generosa con pochi ma gli effetti si faranno sentire sulle future generazioni minando il sistema pensionistico che porterà un aumento del debito IMS di 100 miliardi applausi dalla sinistra peccato che mentre Boeri sparava contro la legge sostenuta dalla Lega quota 100 e Repubblica amplificava le accuse i vertici della casa editrice di Repubblica si davano da fare per aggirare le norme e mandare in pensione decine di dipendenti ad danno dell'Inps di Boeri. Operai e impiegati che avevano lavorato una vita non dovevano andare in pensione anticipatamente prima dei famosi 67 anni introdotti da Elsa Fornero. Ma i manager della casa editrice posseduta dalla famiglia De Benedetti sì. E per farlo in barba alle regole bisognava trovare un escamotaggio un artificio che consentisse di truffare l'inps alleggerendo i conti del gruppo editoriale e appesantendo quelli dell'inps guidato da boeri una beffa soprattutto considerando che in quel momento il presidente dell'inps che era stato fino a prima di assumere l'incarico un collaboratore di repubblica e poi lo sarebbe ridiventato era impegnato in un corpo a corpo col governo giallo verde per impedire che per i più anziani e con più contributi si accorciasse il periodo per andare in pensione la truffa a aspetti paradossali finora tenuti ben nascosti si è evitato che la notizia circolasse scrive Belpietro nonostante un'inchiesta della procura di Roma con un centinaio di indagati tra i quali i vertici del gruppo e l'amministratore delegato Circio e la holding di De Benedetti e nonostante un sequestro disposto dai PM per 38 milioni di euro a carico delle società e delle persone coinvolte non una riga è trapelata prima che la scrivesse la verità tutti si sono dati da fare per mantenere il massimo riservo sullo scandalo di scandalo si tratta per di più con protagonisti fior di imprenditori e di manager ovviamente tutti politicamente corretti sempre pronti a dare lezioni di moralità e di rispetto della legge anche quando la verità ha squarciato il velo su fatti e misfatti all'ombra del pantheon della sinistra giornali e tv hanno fatto finta di nulla mettendo la sordina alla notizia perché non sia mai che si scopra che i compagnucci si fanno gli affarucci loro in barba alla legge e alla faccia dei pensionati e di chi ha versato i contributi per 40 anni ma gli negano la pensione giacomo amadori con la nostra squadra investigativa spiega in queste pagine i fatti io, scrive Belpietro, mi limito ad annotare un'intercettazione ambientale. Luglio 18, ristorante romano, al tavolo, il numero 1 del gruppo espresso, Monica Mondardini, il capo del personale, Roberto Moro, il direttore generale Corrado Corradi, l'ex direttore di Repubblica, Ezio Mauro. Nel locale, l'amministratore delegato Mondardini ricostruisce la sua conversazione col professor Arturo Maresca, docente di diritto alla sapienza, al quale era stato chiesto un parere compiacente a favore dell'operato dell'azienda. Alle obiezioni del professore, che spiegava che la società aveva fatto uso di artifici, evitando di trasferire realmente il personale prepensionato, la Mondardini risponde, lei crede che io sarei qui se fossero stati trasferiti realmente? Cercherò qualcuno che mi difende, scelga lei. Difende me e la società, scelga lei se farlo o no. Le tesi io ce le ho, il problema è trovare qualcuno che me le sostiene. Secondo il GIP, le frasi sono inequivocabili e dimostrano che la numero uno dell'Espresso era consapevole della natura illecita del sistema di prepensionamenti realizzato. Una notizia, conclude Belpietro, che non si deve sapere, ne va della virginità di una testata e dei suoi vertici, perché dimostra come certi capitalisti progressisti risanano le aziende, ovvero coi soldi dello Stato e dei pensionati. E queste due pagine della verità 2 e 3 oggi vanno lette assolutamente perché nessuno ve le racconta se non la verità in effetti. Jedi le carte, l'ottima inchiesta di Giacomo Amadori anche oggi a pagina 2 e a pagina 3. Truffe sul personale per dividere più utili. Jedi vuol dire l'espresso. Carlo De Benedetti, i suoi figli amministratori. Sotto chiave 38,9 milioni di euro. I PM volevano sequestrarne altri 22 il GIP ha detto che neanche le perquisizioni hanno fermato l'azienda una regia unica dietro la frode i BIG sotto inchiesta nei guai l'ex amministratore delegato del gruppo oggi controllato dagli Agnelli il direttore generale e i vertici delle risorse umane le mail incastrano una dirigente continuava ad autorizzare note spese dopo il demansionamento fittizio pressioni anche per un parere pilotato. La Mondardini, amministratore delegato all'epoca dell'Espresso, intercettata a cena con tre manager e l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, reclutò per la difesa della holding un docente universitario che però disse "ma questi sono artifici, cioè cose illecite". Così la verità in prima pagina, pagina 2, pagina 3 è un unicum, non c'è su nessun altro giornale questa storia che riguarda il vertice della Gedi editore di Repubblica Stampa ed Espresso, quando era guidato dai De Benedetti, per massimizzare i profitti ha conquistato un record che fa impallidire quota 100, mandare in pensione, una ottantina di lavoratori con età media di 54 anni, ex dipendenti finiti nel mirino del procuratore aggiunto di Roma Ielo e del PM Dall'Olio truffa all'inps intanto sempre dalla verità andiamo rapidi per i talebani delle restrizioni è arrivato il momento fantozzi scrive francesco borgonovo il risveglio fantozziano dei talebani del vaccino del siero dopo aver insultato per mesi chi criticava il governo molti analisti scoprono soltanto ora che la cieca obbedienza non salva alcuni come bassetti si pentono in ritardo e non vengono più ascoltati altri alla toti presidente liguria chiedono di aprire dopo aver preteso le chiusure il cittadino beffato non ha colpe chi ha solo applaudito invece sì per non ammettere di avere sbagliato la cosa più semplice è attaccare i novax in primo piano ancora sulla verità daniele capezzone il pd usa l'emergenza e mattarella per occupare il quirinale e poi si va verso il crack di 50.000 locali pubblici Ristoranti, bar, eccetera. Un milione e duecentomila aziende devono ridare 83 miliardi. Green Pass, quarantene hanno messo in ginocchio alberghi e ristoranti e intanto è scaduta la moratoria. Sui debiti se ne occupano Carlo Cambi, in un anno falliti 30.000 ristoranti, entro l'estate altri 50.000 crack, ai pochi incassi si sommano inflazione e tasse, nel turismo la ripresa è un miraggio e Claudio Antonelli sullo stop alla moratoria fiscale. 1.200.000 aziende devono rimborsare 83 miliardi, scaduta la misura che congela sia i prestiti garantiti dallo Stato sia i finanziamenti concessi dalle banche. Nel decreto Sostegni Ter per ora non è prevista proroga. La tegola si aggiunge a caro energia e risveglio del fisco. Fine della moratoria. 1.200.000 aziende devono rimborsare 83 miliardi. E sempre dalla prima pagina della verità, per la molestia collettiva degli arabi in Duomo, scattano i primi arresti. Due italiani, di origine nordafricana, sono da ieri in carcere per le violenze di branco a Capodanno in Piazza Duomo. La denuncia delle vittime ci hanno circondato, tolto le mutandine e toccato dappertutto. È stato uno schifo. Intanto la Corte Costituzionale toglie ogni limite e dà il bonus bebè a tutti i migranti, scrive ancora la verità in prima pagina quattro titoli per chiudere, servono aiuti ma senza scostamento sarà un bagno di sangue, Paolo Del Debbio sulle imprese e poi sospensioni e tagli, ecco perché sono in crisi gli ospedali diteci la verità, non con la scusa del covid coprire tutte le magagne scrive molto giustamente Patrizia Reiter, tagli, zero assunzioni, medici sospesi Ma la colpa della crisi è scaricata sui Novax. I renitenti al vaccino sono accusati di paralizzare gli ospedali. Così si trascurano mancanza cronica di personale, miliardi tolti. E la solita burocrazia, altro problema. Questo è il vero problema, i veri problemi della sanità. Intanto il consulente del ministro Speranza Ricciardi si smentisce da solo, ha detto che il covid è meno letale dell'influenza e la polizia di Ravenna avvia il grande fratello per i positivi. Questa cosa la racconta Stefano Filippi a pagina 8 della verità positivi obbligati a geolocalizzarsi Ravenna inaugura il grande fratello ogni giorno la polizia locale chiama a campione dei malati e gli intima di inviare la loro posizione per chi si rifiuta scatta la visita a casa Ravenna come la Cina i cittadini criticano il pedinamento e l'opposizione chiede le dimissioni del comandante dei vigili di Ravenna lasciamo con questo la verità andiamo a vedere subito anche Libero di Alessandro Sallusti i giudici dormono, brigatisti liberi, slitta l'estradizione di brigatisti rossi dalla vicina Francia, se ne occupa Renato Farina, La gente Betulla, la Corte d'Appello di Parigi rinvia di tre mesi l'udienza per restituirci i terroristi rossi, arrestati mesi fa e poi rilasciati. Mancano i documenti. Intanto Silvio non molla, posso farcela e Salvini fa i conti. Alessandro Sallusti commenta, chi accusa Berlusconi di essere fazioso? Non ha mai visto il TG5 e non ha mai letto i libri della mondadori fazione fazioso berlusconi ma stiamo scherzando il tg5 dà spazio a tutti anche alla sinistra così come mondadori dove pubblicano tutti gli autori di sinistra quindi silvio bravo bello buono santo super presidente sempre dalla prima pagina di libero soltanto cabobo a giustizia uccise tre persone a caso ridotta ancora la pena Mentre è un errore, scrive Vittorio Feltri, reintrodurre la leva obbligatoria, la Lega ci ripensi. Intanto uno su due rinuncia a curarsi, intitola ancora Libero, il virus paralizza la sanità pubblica, rimasta ferma al pre-pandemia, troppe prestazioni non disponibili, minore qualità dei servizi, speranza. Cosa fa? A chiudere... Spunta ancora il ponte di Messina, il governo autorizza l'ennesimo studio di fattibilità dell'opera, se ne occupa magistralmente Sandro Iacometti, pagina 4 su Libero, i ristori non ci sono, ma c'è il ponte sullo stretto, queste le priorità del governo, calo dei turisti, locali svuotati, slittano i sostegni alle attività turistiche e ristorative, via dicendo, però il governo varra l'ennesimo studio di fattibilità per la grande opera che solo in studi ha già ciucciato 300 e passa milioni in euro il ponte sullo stretto di Messina questo meraviglioso manufatto mentre lasciamo anche libero andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio l'apertura è dedicata in primo piano all'Agenzia Europea del Farmaco che dice stop ai richiami ai booster vaccinali ogni due o tre mesi L'Unione Europea dà però mano libera a Pfizer, allarme degli scienziati, con dosi troppo ravvicinate, si rischia il contrario di quello che si vuole ottenere a parole, cioè la paralisi del sistema immunitario. Se tu continui a sparare dentro vaccini, il sistema immunitario va in tilt e non risponde più a niente, anzi si ottiene l'effetto contrario, si diventa permeabili a tutti i virus, dati esagerati sui ricoveri, trucco in Lombardia, La Lombardia è sempre nel cuore del fatto quotidiano, a Sassari respinta in ospedale, senza molecolare non entra, così Alessia ha perso un bambino, complimenti. Il primo. Piano ancora, uh, l'impunità di gregge, Forza Italia, Lega PD, Renziani salvano Ferri, magistrato e politico dal Consiglio Superiore della Magistratura, sul caso Palamara no alle intercettazioni, soltanto 5 Stelle ed ex votano sì. Cos'è successo? Sono bastati 227 voti a favore e 86 contrari in un'aula di Montecitorio semivuota per scudare l'ex magistrato, oggi deputato di Italia Viva, dal procedimento per il summit all'hotel Champagne il famoso caso Palamara destra Italia Viva PD Leu contro il consiglio superiore della magistratura ecco lo scudo al Renziano Ferri no della Camera alle intercettazioni sul caso Palamara con ciò lasciamo anche la prima pagina del fatto quotidiano la lasciamo però con Berlusconi che punta al terzo round col decreto ristori ridotto e rinviato gli aiuti per chi ha perso dalle proprie attività economiche col contagocce e ancora così quel branco mi ha stuprata in piazza Duomo le carte sui due fermati il commento del direttore Marco Travaglio la banda Bassetti il virologo genovese l'ideona della banda Bassetti e Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del covid perché i dati vanno sempre peggio e la gente si deprime o magari capisce è coerente con la politica del rischio sragionato inaugurata a fine aprile con la fine prematura delle restrizioni la politica del meno salute più pilu per tutti cara Confindustria e i suoi derivati pare pianificata da Boris Johnson travestito da Walter Ricciardi si finge il massimo rigore green pass, super green pass obbligo vaccinale, multe, anatemi ma si lascia galoppare il virus sostituendo la quarantena ai tri vaccinati con l'autosorveglianza. Nella folle illusione che il Covid modello Omicron sia un'influenzetta per tutti fuorché per i Novax. E intanto continuano a morire e finire intubati anche migliaia di vax perché Delta sopravvive a Omicron e 16 milioni di bivaccinati non hanno ancora potuto o voluto fare la terza dose. 11 mesi di guerra hanno convinto appena il 2% dei Novax a vaccinarsi ma in compenso i detti e contraddetti di governo, autorità e scienziati stanno convincendo molti c vax a diventare Novax sul booster. Per non parlare della quarta dose i dati si ostinano a non collimare. Con le conferenze stampa del Premier, non potendo abolire il Premier, non resta che abolire i dati a questo punto, scrive Travaglio. Che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del domani di Carlo De Benedetti, il citato Carlo De Benedetti dei prepensionamenti furbeschi di cui sopra che riciccia per la 104esima volta eh, la notizia del tesoriere della Lega Centemero indagato per truffa gli atti sono stati inviati a Milano sotto inchiesta assieme al suo predecessore Stefano Stefani Niente meno, e all'assessore Galli sospetti su rimborsi elettorali ricevuti dall'associazione Maroni presidente. Eh, questa, è una, questa è una minestra che viene riscaldata ogni tot e gira da qualche anno staremo a vedere cosa deciderà Milano tant'è che perfino Il buon Giovanni Tizian sul domani di oggi dice che toccherà ai magistrati di Milano decidere. Non è scontato che mantengano l'impostazione della Procura di Genova che ha tenuto a sobbollire la minestra per tutti questi anni. Potrebbero archiviare, aggiungere ipotesi di reato o chiudere l'indagine così come l'hanno ricevuta. Vedremo intanto... Lasciamo anche il domani con questa non notizia, bisogna dire la verità, sulla storia di centemero dell'Associazione Maroni Presidente, dei soldi che sono girati, 700 o 400 mila euro di rimborsi elettorali, sui quali la Procura di Genova per anni ha cercato di capirci se c'è reato. Vedremo. Intanto dal domani passiamo ad avvenire. Il domani e avvenire hanno anche un link da un punto di vista concettuale. Comunque avvenire mette una bella foto. Enea e Anchise in prima pagina in Amazzonia, l'Enea d'Amazzonia che porta a far vaccinare il padre sulle spalle, ha caricato il padre disabile sulle spalle, lo ha legato con una portantina di corde intrecciate, Jamangzim, e si è messo in viaggio, un passo dopo l'altro ha camminato nella foresta fitta per 12 ore, 6 all'andata, 6 al ritorno, Arrampicandosi su pendii scoscesi, guardando ruscelli, schivando rami trappola, ha scavalcato le barriere vegetali e culturali e alla fine ha portato il papà a farsi vaccinare. Questo è un esempio che il generale Figliuolo potrebbe utilizzare, Figliuolo, Ricciardi, Speranza, anche in Italia. A tutto vaccino, titola infatti avvenire con l'Enea d'Amazzonia che fa vaccinare il padre, mentre la Lega sta al governo, dice Salvini, con Draghi o senza. Da avvenire, passiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del foglio, non è che ci sia molto da segnalare. Tra il non molto da segnalare c'è anche la questione del direttore Cerasa che adesso vuole anche lui. Basta, basta, liberiamoci, liberate i vaccinati, bisogna tornare a vivere, eccetera, eccetera, eccetera. Quasi 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 c'ha ragione il travaglio. Mentre Joe Biden sta vincendo la scommessa sull'Afghanistan, secondo Daniele Raineri, L'attenzione degli americani sul tema è tornata zero. Esattamente più o meno come la nostra intanto dal foglio passiamo anche alla prima pagina del giornale il quotidiano diretto da Augusto Minzolini apre con i giudici che danno il bonus bebè a tutti gli immigrati è il paese di Bengodi scrive il giornale per la Corte Costituzionale è illegittimo dare il bonus bebè soltanto a chi ha permessi di soggiorno di lungo periodo La sinistra esulta, adesso anche il reddito di cittadinanza. La Corte Costituzionale concede a migranti con permesso di soggiorno il buono bebè, l'assegno di maternità. Fino ad oggi le leggi prevedevano aiuti per cittadini italiani, comunitari residenti in Italia e una limitata categoria di stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Adesso basterà il permesso superiore ai sei mesi. La sinistra esulta per la sentenza, finge di non vedere gli sbarchi record del 2021 intanto anche la pasta è più cara serve un film per capirne il perché scrive il giornale in prima pagina una poltrona per due ci spiega il caro pasta sostiene in prima pagina Gian Maria De Francesco da poco più di tre mesi ci stiamo abituando a convivere con l'inflazione ma occorre vivere l'inflazione per comprenderne gli effetti deleteri", scrive De Francesco. Vincenzo Di Vella, amministratore del pastificio omonimo, ha detto che un chilo di pasta, che a settembre la grande distribuzione comprava a 1,10 euro, ora ne costa 1,40. Per fine gennaio 1,52, più 38%. Nella vita quotidiana questo uragano non ci ha ancora travolto perché la grande distribuzione ha compresso gli utili per non deprimere le vendite è lecito chiedersi però fino a quando le catene di supermercati potranno fare da cuscinetto lo stesso Di Vella spiega l'inflazione della pasta asciutta i prezzi del grano sono aumentati il caro energia ha fatto il resto costi di produzione in crescita, imballaggio e trasporto pure siamo noi responsabili di questa spirale del rialzo prezzi o siamo innocenti? il cittadino comune non ha nessuna colpa ah, meno male, lo sapevamo non lo sapevamo, mentre sempre dalla prima pagina del giornale Salvini apre al governo anche senza Draghi, ma rassicura Berlusconi, scrive. Il giornale, mentre il mondo dichiara guerra in no-vax, stretta in Francia, la Germania contro Telegram, perché è lì che si trovano i no-vax, ovviamente, e il Quebec li tassa. In Italia bundi vaccini, ma allarmi ospedali. Ora nuovi reparti misti, scrive giornale in prima pagina e eh, lasciamo il giornale andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del Carlino come tutti i giorni sono due gli argomenti il primo è Berlusconi ancora lui che a vederlo così insomma fa un po' spavento con questa foto che ha scelto il quotidiano nazionale Berlusconi in pressing per il colle ma il suo nome resta divisivo Salvini Duro dice gli mancano 100 voti e il PD non lo sosterremo mai mentre medici e regioni chiedono di ridurre le quarantene. I governatori insistono e, dallo Spallanzani, il professor Vaia dice soltanto 5 giorni per gli asintomatici. Questo lockdown, di fatto, sta fermando la ripresa, scrive Il Giorno. I dati dimostrano che per i vaccinati Omicron è meno letale dell'influenza. Niente pass nei supermercati, lo dirà il DPCM in arrivo. Dal giorno andiamo a vedere anche la prima pagina del mattino di Napoli che mette in apertura una notizia che riguarda il Green Pass e il reddito di cittadinanza. Per avere il reddito serve il Green Pass. I percettori di reddito di cittadinanza senza Green Pass non potranno entrare nei centri per l'impiego per interviste e percorsi formativi e dunque perderanno l'assegno il ministro Speranza ha chiarito che saranno disposti gli elenchi degli ultra cinquantenni non vaccinati per farlo verranno anche acquisite direttamente dalla tessera sanitaria le informazioni relative alle dosi di vaccino fatte così per avere il reddito di cittadinanza servirà il Green Pass intanto il sottosegretario Costa ha ammesso con la positività bisogna stare in casa in isolamento e che il tampone molecolare genera la sospensione immediata del green pass ma quello antigenico rapido no in entrambi i casi però la sl riceve la segnalazione obbligatoria dai laboratori o dalle farmacie ai fini dell'isolamento poi c'è la questione dei bandi del pnrr per il sud ministero che vai Regole che trovi, sarà una bufala questa qua del PNRR, molti sospettano di sì, il messaggero, il quotidiano romano apre la sua prima pagina, adesso lo vediamo molto rapidamente con il costo della vita, bollette energia, luce gas, nuovo picco, l'Europa accusa la Russia, caro energia, effetto speculazione, rincarano anche pasta e verdure e intanto manipola le tariffe del gas per interessi politici e l'accusa contro Gazprom, il colosso russo mm, niente più reddito per chi è ancora senza Green Pass reddito di cittadinanza, scrive anche il messaggero Il Tempo di Roma apre la sua prima pagina invece con una intervista, quella al virologo Crisanti di cui ci occupiamo tra poco basta con questi vaccini, dice Crisanti non si possono fare iniezioni ogni quattro mesi non fa bene al sistema immunitario Franco Becchis si occupa della corsa al Quirinale no a un presidente di parte è l'assurda pretesa di Letta sono bene o male tutti di parte i candidati alla presidenza della Repubblica scrive Franco Becchis il direttore del Tempo in prima pagina mentre Revocati tutti gli assessori, il governatore siciliano Musumeci sfida i franchi tiratori in corsa per distribuire i posti per eleggere gli elettori, i grandi elettori del Presidente della Repubblica. Eh, Lasciamo con questo anche il tempo di Roma e andiamo a vedere adesso alcuni degli articoli principali del giorno. Ci rimane da vedere per la verità anche la prima pagina del sole 24 ore l'inflazione statunitense record al 7% è l'argomento d'apertura il riformista che torna con il direttore Piero Sansonetti sulla loggia Ungheria Mm, ops, Greco e Salvi hanno perso il cellulare come abbiamo notato ieri vabbè succede, inchiesta chiusa magistrati e marchesi del Grillo io so io e voi eccetera eccetera mentre l'avvocato Giancarlo Pittelli dichiara mi lascio morire contro questa ingiustizia mostruosa e ancora uno dei più bei ricordi su davide sassoli lo ha scritto luca casarini che abbiamo intervistato eravamo amici ci siamo conosciuti a genova nel 2001 grazie a lui ho parlato di migranti e lager libici al parlamento europeo una persona per bene dice luca casarini ricordando david sassoli guardate poi che berlusconi come al solito fa sul serio scrive paolo guzzanti in prima pagina sul riformista di oggi e, ehm, questa qui però dei magistrati che perdono entrambi entrambi indagati, entrambi perdono il telefono, capita eh. guardate che le leggi della probabilità sono incredibili a volte sono veramente incredibili le leggi delle, del calcolo delle probabilità il lato B è quello invece di Berlusconi che va detto sia di fronte che da retro insomma, in questo momento non è un bellissimo spettacolo il povero Silvio Ad ogni modo anche la foto del manifesto è piuttosto eloquente. Il lato B. Rafforzare il governo chiunque sia. Il premier ha detto Salvini che si smarca dal ricatto di Berlusconi, scrive il quotidiano comunista. Berlusconi lo ha ricattato. O resta Draghi o è crisi. Salvini se ne frega e dalla destra parte il pressing perché... Berlusconi si ritiri dalla corsa a Quirinale, Berlusconi per ora resiste con sgarbi che gli fa le telefonate per sondare gli elettori. Domani primo round tra gli alleati in Sicilia, il governatore Musumeci, sgambettato nel voto sui delegati regionali, azzera la giunta e poi salta fuori da lema una donna Quirinale il lavoro di Draghi al governo non è finito e la scissione dal PD ha fallito D'Alema propone una donna al Quirinale con ciò lasciamo anche il manifesto e chiudiamo con le prime pagine di oggi e Vediamo un po' gli articoli del giorno. Intanto sulla questione energia, su Repubblica, pagina 6, primo piano, lega contro i produttori e il ministro Giorgetti chiede nuovo deficit, cioè 30 miliardi ancora di scostamento di bilancio e di contributo di solidarietà per tagliare le bollette luce e gas ridistribuire gli utili aggiuntivi incassati dalle società dell'energia, della luce e del gas dice Giorgetti, è un'opinione condivisa nel governo, anche 5 Stelle e l'EU schierati a favore dello scostamento di bilancio si moltiplicano i settori che invocano sostegni il ministro dello sviluppo economico annuncia per la prossima settimana Giancarlo Giorgetti l'apertura di un tavolo con i settori delle imprese tra l'altro ci sono 40 minuti di conferenza stampa che forse riusciremo a sentire oggi con Salvini, Giorgetti, Arrigoni e Vagna Gava, sottosegretaria, sulla questione appunto del caro Bollette e delle proposte della Lega. Contro i produttori, nuovo deficit e paghino i produttori, mentre eh, sempre rimanendo agli argomenti di oggi, in primo piano sul Corriere della Sera, gli abusi in piazza per Capodanno. due giovani sono stati fermati a Milano naturalmente donne come prede grazie a video e testimonianze sono stati identificati due giovani di origine nordafricana purtroppo a venire ieri non ci ha colto dicendo che non si sapeva chi fossero sono tutti, non soltanto i due fermati di origine nordafricana questo pone un problema, ripeto, per la centoduesima volta non etnico, non di colore della pelle ma un problema reale o lo vogliamo vedere o non lo vogliamo vedere questo è molto semplice le persone si rispettano in quanto individui questo è il fondamento base però se di questi 30 individui fermati tutti sono provenienti dal nordafrica e italiani di cosiddetta seconda generazione un problema c'è e sarebbe da idioti, da deficienti nel senso letterale etimologico del termine, cioè ci mancherebbe qualcosa se non lo considerassimo presumo eh? fermo restando che il discorso di origine etnica o razziale assolutamente non c'entra nulla però davanti al fatto nudo e crudo e si vede l'articolo di Karima Mual oggi su Repubblica che è fatto tutta la tara alle destre e poi arriva al dunque dobbiamo prendere atto che questo è un fatto il fatto sarà un fatto o no comunque il Corriere la racconta così alle prede selezionate a caso non è consentito dire no alle viscide avance del leader del branco come lo chiama il pubblico ministero ma se hanno il coraggio di dire no se non si sottomettono ah tra l'altro c'è un termine ben preciso in arabo per questo tipo di assalti alle donne si chiama Taharrush Jamai è un'espressione di lingua araba che significa letteralmente molestia collettiva con questo nome si designa un'aggressione sessuale di massa ai danni di una donna che può diventare anche stupro. La pratica è stata documentata per la prima volta in Egitto, nel 2005, quando fu usata dalle forze dell'ordine per reprimere le donne che protestavano al Cairo, a piazza Tahrir. Dal 2012 le aggressioni sessuali, comprese di stupro, sono diventate comuni in occasione delle manifestazioni e delle celebrazioni religiose che si svolgono in piazza Tahrir. La diffusione di questa espressione di molestia collettiva Taharrush Jamai» in lingua araba nei mezzi di comunicazione è avvenuta traslitterando appunto eh, questa espressione araba. Fino al 2006, col termine «Al-Taharush» ci si riferiva in Egitto alla molestia e allo stupro dei bambini. L'espressione ha cominciato a essere usata per indicare molestia sessuale di donne nello spazio pubblico quando nel 2006, tramite i social media, furono rese note le molestie nei confronti di donne e ragazze da parte di una folla di giovani uomini in occasione della festività di Id al-Fitr nel centro del Cairo, e la fine del Ramadan. Tuttavia, secondo il politologo libanese-americano Asada Bukaili, l'espressione Al-Taharuj al jinzi col significato di molestia sessuale, sarebbe in uso nella lingua araba almeno dagli anni 50 del novecento, scrive Wikipedia, se volete documentarvi cercate questo vocabolo, questa espressione anzi, Taharush Jamai è ciò che commenta anche Luciana Piddio sempre sul sito della fondazione yun.it in un altro bell'articolo che vi consiglio di leggere intanto mh, torniamo appunto a come la racconta il Corriere della Sera, se una di queste donne voleva, sotto, voleva sottrarsi al Taharush Jamai, cioè a questa molestia a questo stupro collettivo a Milano la notte di Capodanno se non si sottomettono alla logica della sopraffazione la punizione è finire in pasto agli aggressori a Capodanno nel mezzo di Piazza Duomo a Milano dagli atti dell'inchiesta che ieri ha portato al fermo di due giovani nordafricani di origine per gli abusi sessuali su nove ragazze la notte di San Silvestro emerge, scrive il Corriere della Sera che approfittando della confusione dei festeggiamenti i giovani si muovevano sulla piazza a ondate per usare le vittime a proprio piacimento e soddisfare le proprie pulsioni in spregio a ogni rispetto della persona. Dopo aver identificato 18 giovani, italiani, nordafricani, figli di immigrati, tra le centinaia di persone che hanno atteso la mezzanotte al Duomo, ascoltate le testimonianze, analizzato immagini di telecamere di sorveglianza, cellulari e profili social dei sospettati, la mobile della Questura e la Polizia Giudiziaria della Procura di Milano hanno chiuso il cerchio intorno ad Abdallah Bughedra, nato 21 anni fa a Torino da genitori marocchini e Abdelrahman Ibrahim, 19enne egiziano di Milano ai loro nomi si potrebbero aggiungere quelli di altri elementi almeno tre i gruppi responsabili delle violenze, determinanti i racconti delle vittime, tutte giovani fra 18 e 21 anni e il senso di impunità degli indagati che non si sono disfatti degli abiti che indossavano quella notte e comparati coi video hanno contribuito alla loro identificazione uno dei due arrestati Bughedra vive nel quartiere Barca periferia di Torino coi genitori ha lasciato l'università, fa il manovale, quel che si direbbe un bravo ragazzo per il pubblico ministero Alessia Menegazzo e l'aggiunto Letizia Mannella 30 minuti dopo la mezzanotte avrebbe bloccato una ragazza di 19 anni, prima vittima al McDonald's di Piazza Duomo. Quando lei, impaurita, cerca di scrollarselo di dosso, dandogli il suo indirizzo Instagram, ha chiamato a raccolta i suoi amici, incitandoli contro la ragazza, la ragazza. In una quarantina l'hanno circondata allungando le mani fino a ferirla abbandonandola sul plateatico con i vestiti strappati solo quando è intervenuta un agente della polizia nei giorni successivi con totale impudenza costui ha tentato di contattare la vittima facendosi così identificare facilmente Ibrahim l'altro Abdelrahman Ibrahim avrebbe partecipato col primo Bughedra alla prima violenza ma avrebbe anche avuto un ruolo centrale in quella subita intorno all'una da altre quattro ragazze i poliziotti lo hanno cercato per ore e trovato solo per caso davanti al Jeep ha detto di essere stato a guardare difende il figlio il papà di Bughedra. è un bravo ragazzo per i PM i due devono restare in carcere rischio di fuga e di reiterazione del reato il diario di quella notte di terrore nelle parole delle vittime in cinquanta ci hanno accerchiate strappandoci anche i vestiti tutti intorno uno schifo c'erano molti ragazzi chiunque si prendeva la libertà di metterci le mani addosso piazza Duomo Mezzanotte da pochi minuti. Gruppi di ragazzi si muovono, spingono, si avvicinano alle ragazze, le toccano, infilano le mani sotto i vestiti, rubano il cellulare, un branco di cui facevano parte il torinese Abdallah Bougedra, il milanese Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ibrahim, 18 anni il secondo, 21 il primo. In piazza due amiche di 19 anni, agganciate da 4 o 5 nordafricani di Torino, tra loro Bughedrà, ha i capelli tinti di biondo, un giubbotto rosso. Non se ne andavano, volevano il nostro numero di cellulare. E il resto è violenza, così il Corriere della Sera. Sempre sul Corriere, in cronaca milanese, l'ex universitario e il senza casa, i due accusati di violenza in Duomo. I giovani, uno sta ad Ergano, Milano, l'altro a Torino, riconosciuti dalle vittime. I magistrati parlano di spiccata pericolosità, possibile... Tentativo di fuga, i familiari dicono sono bravi ragazzi, sono lavoratori. E um, Lasciamo il tema per andare brevemente alla pagina di politica. Intanto 8.18 dobbiamo correre, sulla stampa c'è una lunga intervista di Paolo Griseri a Massimo Cacciari. Sul Covid dice bugie, ma Draghi deve restare alla guida del governo. Non sono contro il vaccino, ne ha fatti tre, ma contro l'obbligo. Bisogna imparare a convivere con la malattia come sta facendo la Spagna. L'idolatria della terza dose è infondata. Inviti alla prudenza anche dall'interno del Comitato Tecnico Scientifico, dice Cacciari. Ormai la situazione è ingovernabile, ci sono atteggiamenti irrazionali da una parte e dall'altra. Il Quirinale, penso che Marta Cartabia sarebbe un'ottima soluzione, potrebbe unire le forze politiche, sto bene ma non è questo il punto la mia salute non è argomento di discussione dopo la terza dose il punto è l'irrazionalità la gente non vuol capire che questa idolatria della terza dose è infondata io l'ho fatta, rispetto le leggi i Novax l'hanno accusato di volta gabbana ma io non sono contro il vaccino, dice Cacciari sono contro questo modo di imporlo contro l'obbligo a chi ha più di 50 anni ci sarà un motivo se siamo l'unico paese al mondo a imporre l'obbligo vaccinale lasciamo cacciari andiamo sul foglio qui Fabio Massa si occupa di nuovo della violenza mi ero dimenticato di citarvelo prima della violenza a Milano sulle donne a Capodanno stupirsi troppo comodo andate a farvi un giro a loggia dei mercanti sui bastioni di Porta Venezia e altre zone lasciate colpevolmente colpevolmente off limits ci sono falle di sicurezza e falle culturali ha ragione da vendere Fabio Massa oggi sul foglio C'è la loggia dei mercanti. Piazza Duomo è a 50 metri da lì. Quando si transita, ormai è abitudine allontanarsi verso l'altro lato della via. C'è anche il bellissimo bastione che separa il lazzaretto dal parco Montanelli. Anche lì, chi può, cambia marciapiede. In effetti, passate voi dai bastioni di Porta Venezia. Chi non può, invade la pista ciclabile. Loro ci sono sempre. Bighellonano, pisciano, sporcano, spacciano. Tutti lo sanno, tanto che l'AMPI, l'associazione partigiani, ha chiesto di mettere telecamere. Va bene l'integrazione, ma la sicurezza dovrebbe essere un patrimonio comune da preservare dall'ideologia. Ora, succede che nella notte di Capodanno nove ragazze vengano molestate, due tedesche violentate, con mani che si insinuano ovunque. Al di là del dibattito politico sulla sicurezza è chiaro che sia i provvedimenti a breve che a lungo termine non possono prescindere da decisioni amministrative e politiche che sono mancate l'altro ieri sono stati arrestati due molestatori il sindaco Sala finalmente ha parlato in ritardo ma il è altrove inutile gettare la croce addosso a Marco Granelli assessore alla sicurezza a Milano dove è stata in tutti questi anni durante le violenze e gli allarmi su loggia dei mercanti La vice sindaca Scavuzzo, da pochi mesi ex assessore alla sicurezza... E davvero la polizia locale, i ghisa, i Vigili. deve essere solo coadiuvatrice al reperimento di fondi per la collettività spiccando multe a destra e a manca o dovrebbe essere presidio di sicurezza sul territorio? Ha ragione da vendere, devo dire, Fabio Massa in questo articolo sul foglio. Mentre lasciamo il foglio e andiamo a Salvini che va in pressing su Berlusconi. La novità di ieri, con o senza Draghi, noi restiamo al governo, ha detto Matteo Salvini spiazzando Berlusconi, centrodestra domani il vertice, il PD dice ok, Molinari capogruppo della Lega dice o il leader di Forza Italia è in campo o un piano B, per il PD positivo che il centrodestra si riunisca, dice Letta speriamo che inizi un percorso. Il segnale di Salvini, scrive il Corriere APD e 5 Stelle, non apparecchierete senza di noi i contatti frequenti con Conte e la tattica di Salvini anche per la legge elettorale. L'irritazione di Berlusconi che si domanda, ma Salvini che mossa è? Cosa significa? I voti me li ha garantiti, ma non risponde all'alleato sul fatto che mancano 100 voti, come ha detto Salvini. Guarda Silvio che ti mancano 100 voti. Che famo? E eh, rimanendo a Silvio c'è un bellissimo manifesto, chi ci sta guardando lo può vedere, di Forza Seniores, che è l'organizzazione dei più anzianotti di Forza Italia. C'è un manifesto con un Silvio giovanissimo che è veramente distante anni luce da quello che è veramente Silvio adesso, l'età per tutti, a 85 anni sto uomo, cos'è che vogliamo? Sarà stato pure tecnicamente immortale come diceva Umberto Scappagnini, medico e poi sindaco, vi ricorderete lo chiamavano Ciampagnini di Catania, sarà anche tecnicamente immortale ma gli anni passano anche per lui. Chi è Silvio Berlusconi? Ce lo spiegano i seniores di Forza Italia che hanno comprato un'intera pagina di inserzione del Il Giornale di Oggi Chi è Berlusconi? La risposta è questa qui Una persona buona e generosa Il padre di cinque figli, nonno di quindici nipoti Anche lui è più nonno di Draghi Un amico di tutti, amico nemico di nessuno <ride> Ma è, è vero, eh? c'è una pagina intera di pubblicità comprata sul giornale che risponde alla domanda Chi è Silvio Berlusconi? un amico di tutti, nemico di nessuno tra i primi contribuenti italiani tra i primi imprenditori italiani per creazione di posti di lavoro, il più giovane imprenditore italiano nominato cavaliere del lavoro, un self-made man esempio per tutti gli italiani, l'inventore costruttore delle città sicure con tre circuiti stradali differenziati tre si dice, il primo editore d'Italia e il più liberale, il fondatore della tv commerciale d'Europa, il fondatore con Ennio Doris della Banca del Futuro il presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale parlamentare europeo in carica fondatore del centrodestra liberale cristiano europeista garantista il più votato parlamentare italiano con più di 200 milioni di voti il presidente del consiglio che ha governato più a lungo nella storia della Repubblica l'ultimo presidente del consiglio eletto democraticamente dagli italiani 2008 il presidente del consiglio che in solo sei mesi ha ridato una casa ai terremotati dell'Aquila 2009 il presidente del Consiglio che mise fine alla guerra fredda realizzando l'accordo di pratica di mare tra George Bush e Vladimir Putin anno 2002. Il leader occidentale più apprezzato e applaudito, otto minuti nella storia del congresso americano. L'italiano più competente nella politica internazionale, ascoltato, apprezzato, autorevole, umano, capace di intessere e coltivare le amicizie personali più profonde con i più importanti leader mondiali. E soprattutto l'eroe della libertà che con grande sprezzo del pericolo è sceso in campo nel 94 per evitare a tutti noi un regime autoritario e illiberale. E quindi... Chi come lui conclude questa fantastica, meravigliosa pagina su Il Giornale di Stamani di Forza Italia, Signores. Segue sulla stampa un'intervista a Vittorio Sgarbi. Lui dice che ha 100 voti in più, altro che 100 voti in meno, come dice quel cucù di Salvini. Io e il Cavaliere al telefono tutto il giorno per convincere i peones... Bisogna puntare sui Novax, dice Vittorio Sgarbi, sono l'unico che dice le cose in faccia a Silvio, è una mossa spericolata, ma se lui insiste io lo aiuto, dice Vittorio Sgarbi che si diverte un casino. Il tempo di Roma apre invece con l'intervista di Dario Martini al virologo Crisanti questa maratona vaccinale è sbagliata fare vaccini ogni quattro mesi ha un costo sul sistema immunitario e non è una cosa buona non fa bene fare iniezioni ogni quattro mesi, dice il professor Andrea Crisanti direttore di dipartimento medicina molecolare Università di Padova in questi giorni milioni di italiani si domandano, farà male ripetere queste iniezioni nel giro di così poco tempo, mentre corre la campagna delle terze dosi si parla già del nuovo vaccino contro Omicron, pronto a marzo. E dopo la quarta dose, la quinta, o come scrive il nostro amico Manuel Montero, lo vedete sul sito di radiorepl.it in apertura, la sedicesima dose di richiamo. Crisanti dice che la corsa alle varianti a cui stiamo assistendo è legata alla poca efficacia nel tempo di questi vaccini. Serve una strategia diversa, bisogna investire in vaccini di seconda generazione con durata maggiore, non è possibile imporre questa maratona vaccinale a un'intera popolazione ogni quattro mesi, non è sostenibile. Eh, Cosa vuol dire vaccini di seconda generazione? Vaccini mutuati su quelli tradizionali che inducano risposte immunitarie molto più prolungate, se durassero due o tre anni non saremmo in questa situazione. Quindi non vaccini a mRNA come Pfizer e Moderna. È evidente, dice Crisanti, mica tanto perché lo dice solo lui, non possiamo vaccinare 50 milioni di persone ogni 4 mesi. AstraZeneca è un vaccino tradizionale? Non lo è. Questi vaccini tradizionali contro il Covid sarebbero una novità? Sì, finora non ne abbiamo avuti. Neanche AstraZeneca è un vaccino tradizionale. Faccio un esempio. Il vaccino contro l'epatite B è uno dei migliori. Dura vent'anni. Per produrre questo nuovo vaccino bisognerà affidarci alle compagnie farmaceutiche che abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo anno? No io non penso che il problema possa essere risolto da Pfizer o Moderna che preparano il vaccino contro Omicron a questo punto penso che a livello di Europa debba essere lanciata una grossa iniziativa investimento, fondi pubblici, vaccino pubblico che assicuri durata maggiore così risolviamo anche questo cavolo di problema dei brevetti, dice il professor Crisanti con noi c'è Carola Rossi oggi siamo in versione super rapida Carola alle 12 di che cosa ci parli? buongiorno
1: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, oggi ripartono ufficialmente anche gli appuntamenti con Envisioning, quindi sempre in compagnia di Silvia Bernardini, oggi parliamo di musica, eh, perché insieme ai fondatori agli ospiti di eh, Fondo Niccolò Piccinni, che è un compositore del Settecento, noto, ahimè più in Europa che in Italia, vedremo come eh, il fondo si sta ponendo come obiettivo quello di supportare i i futuri giovani talenti, facendoli in maniera completamente nuova rispetto a quelle che sono i canni classici delle organizzazioni diciamo legate al settore musicale. Quindi insieme a Silvia e ai nostri ospiti vedremo appunto come anche un mondo così classico, così tradizionale in realtà sta guardando avanti per cercare di favorire proprio una diffusione della cultura musicale, in particolare dell'opera. Quindi molto. un appuntamento molto interessante soprattutto a te Giulio Stocco. Che sì, amo la musica.
0: Visto eh sì, ma comunque è interessante non so, per me, sì, ma in generale. Quindi grazie certo. un'altra volta, Carola Rossi. Grazie mille, Carola. A più tardi.
1: A più tardi, grazie. buona
0: Buonamattina buona a te, Scuola di magia 935, Claudio Borghi Aquilini. La sparizione della decenza, Il punto politico. Un bel sondaggione sulla mascherina con Pierluigi Pellegrin. E poi abbiamo Zoom di Antonino Danna. Questa mattina ci si occupa dell'Inghilterra di Boris Johnson dopo la Brexit, Covid, un personaggio curioso della politica, così è visto il premier britannico, se ne parla con Daniele Meloni in libreria con un volume dedicato al primo ministro britannico e poi Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, questo in breve e tra poco invece parleremo di Covid, la frattura tra ragione e realtà col professor Paolo Musso.
2: Dopo il transito di un ultimo veloce vortice ciclonico, il tempo
0: tende a tornare stabile e asciutto su tutti i settori per un'Italia che tornerà in un regime di alta pressione. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sulle nostre regioni centro-settentrionali, ad eccezione di Abruzzo, Molise e Sardegna Meridionale, aree dove potranno formarsi degli addensamenti anche con dei piovaschi associati sull'isola. Più nubi al sud, a tratti anche coperto sulle aree interne appenniniche e sul Palermitano. Nel pomeriggio, salvo per qualche isolata precipitazione sulla Sicilia settentrionale, per il resto il tempo sarà stabile e asciutto ovunque. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Francesco Borgonovo, giornalista e vice direttore del quotidiano La Verità e voce di RPL.
0: Permettimi di aderire, fare un appello agli ascoltatori visto che abbiamo sentito una voce libera che è quella di, di Paolo Barnard che viene da, non viene da, da, da destra, viene da un altro mondo. Ha fatto eh, lunghi percorsi e ha potuto parlare qui di cose di cui non si parla da nessun'altra parte. Noi ne possiamo parlare ogni settimana. Eh, nessuno ci mette veti, nessuno ci mette bavagli nessuno ci, ci toglie la libertà di parlare ed è una cosa vi assicuro molto rara perché ho qualche modo di trattamento diverso quindi sostenete una radio e una voce libera abbonatevi donate e fate tutto quello che potete per dare voce ancora a questa radio e per sostenerle per permetterle di fare quello che faccio è dell'informazione libera che non guarda in faccia nessuno e che dice anche delle cose scomode e che senza di voi non va
2: avanti fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile economico e democratico Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
1: Va ora in onda Filo Diretto.
0: Intanto a beneficio di chi ci ascolta, a proposito di musica, abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi, calendario musicale alla mano, 13 gennaio 1690, nasceva il compositore tedesco Gottfried Heinrich Stölzel, del quale abbiamo ascoltato una celeberrima Bist du mai bei mir, se tu sei con me vado con gioia, che non era di Bach ma era di Stölzel, al pianoforte il celeberrimo pianista cinese Lang Lang il primo brano del 13 di gennaio intanto io ho il piacere di avere con noi ve l'ho annunciato prima in Rassegna Stampa il professor Paolo Musso col quale converseremo stamani partendo da un articolo che abbiamo citato l'altro giorno in Rassegna Stampa il professor Musso è un filosofo della scienza insegna all'università dell'Insubria fondamenti teorici e sociali della modernità e anche scienza e fantascienza nei media e nella letteratura e questo è l'unico corso universitario italiano Che abbia avuto il coraggio di avere come oggetto la fantascienza, visiting professor di epistemologia nelle università UCSS San Marcos di Lima, membro della European Academy of Sciences and Arts e del SETI Committee, gruppo interdisciplinare per la ricerca della vita intelligente nel cosmo della International Academy of Astronautics. Professor Musso, la ringrazio chiedo scusa per la lunga forse troppo introduzione però ho voluto citare tutti i suoi titoli anche accademici perché credo possano restituire anche sinteticamente un quadro dei suoi interessi ai scientifici però oggi partiamo da una sua precisazione che ci conduce dentro un tema giornalistico e politico che purtroppo ci accompagna ormai da due anni dico purtroppo perché ci accompagna malamente da due anni credo. e leggendo il suo articolo credo e spero che lo abbiano fatto anche molte delle ascoltatrici e degli ascoltatori ai quali l'ho segnalato in rassegna stampa ne capiamo anche il perché innanzitutto buongiorno però e grazie per essere qui con noi
3: buongiorno e voi?
0: Allora, io, il suo articolo si intitola Su fondazioneium.it Lo trovate ancora in apertura, in homepage, La frattura tra ragione e realtà Se non sbaglio è circa un anno che lei collabora Con il sito guidato dal professor Luca Ricolfi Che abbiamo sentito qui anche più volte Su diversi temi nel corso di tanti anni e io vorrei partire, professore, eh, per capire il tutto da una domanda molto chiara che lei si fa all'inizio, no? È un perché molto semplice che però percorre tutti questi due anni. Perché? Com'è possibile che nella vicenda Covid così tanti abbiano agito in modo così assurdo, lei già esprime un giudizio chiaro poi c'è un elenco di tanti quando che danno corpo a queste assurdità però vorrei partire, e poi le lascio subito la parola professore per cercare di introdurre il perché così tanti hanno agito in modo assurdo e rispondere a questa domanda da un un bellissimo corpo a corpo filosofico che lei ci propone alla fine del suo pezzo tra Cartesio e Galileo Galilei Eh, Noi siamo tutti, credo, vittime di uno stereotipo per cui Cartesio è la ragione, no? Ma è una ragione un po' strana quella che difende Cartesio, perché Cartesio dice, e lei lo cita in un brano eh, tratto dai principi della filosofia, Cartesio dice le dimostrazioni di tutto sono così certe che anche se l'esperienza sembrasse farci vedere il contrario, noi dovremmo prestare maggior fede alla nostra ragione che ai nostri sensi insomma qui c'è un'idea di ragione che è pronta a negare la realtà l'evidenza e che è alla base purtroppo di quella che lei definisce come una mentalità un blocco unico della mentalità moderna al contrario Galileo Galilei era molto più empirico e scriveva eh, una lettera a Francesco Ingoli eh, la natura signor mio si burla delle costituzioni, dei decreti e dei principi degli imperatori e dei monarchi a richiesta dei quali la natura non muterebbe un iota delle leggi e degli statuti suoi e lei commenta, piuttosto ironicamente professore, la natura non muterà neanche a richiesta di governanti democraticamente eletti e ossequiosamente politically correct la sua riflessione, professore, ci porta dentro a questi temi che sono quelli dei media, quelli appunto della correttezza politica dell'uso politico delle informazioni scientifiche e della non scienza o di un malato concetto di ragione io ho già parlato troppo adesso lascio a lei, professor Musso, di dire cercare di capire, iniziare a capire perché così tanti hanno agito in modo così assurdo. È un problema che affonda le sue radici indietro nel tempo, cioè è la nostra mentalità collettiva ormai, quella che ci è stata anche imposta attraverso i mass media, che ci porta a dare una risposta, no?
3: Sì, eh, qui appunto io ho tentato, come ha detto lei, io sono ormai diciamo 14 mesi in cui ho Pubblicato 14 articoli quindi circa uno al mese in media. È una collaborazione che è nata, proprio dal, quando è iniziato eh, qui il problema del, del Covid e eh, cercavo di fare proprio percorso: Scienze e Fantascienze, l'ho fatto l'anno scorso anche eh, sulle, su, sui nemici invisibili, tra cui anche beh, il titolo era Non Solo Virus, perché tra i nemici invisibili c'erano appunto anche la distorsione dell'informazione e tante altre cose simili. E una delle poche voci ragionevoli è stata proprio quella di Ricolfi, che peraltro stimavo da sempre, perché è uno dei pochissimi in Italia che si attiene eh, ai fatti, soprattutto ai numeri e, e non eh, alle sue preferenze personali. E, quindi, diciamo, su tutte le cose che ho citato, le assurdità, eccetera, sono anche state documentate in articoli precedenti, miei e suoi, e anche di altri suoi collaboratori. E su questo invito, effettivamente, a guardare il sito della Fondazione Jung, perché è, è, è una voce preziosa dove si fa un ragionamento critico, ma senza cadere nel, in eccessi, eh, diciamo, poco equilibrati, Eh, Io ho cercato di dare una risposta un po' più profonda, cercando di capire eh, le radici storiche e filosofiche di questo atteggiamento, perché effettivamente in certi casi si rimane davvero sconcertati di fronte a a certi comportamenti che tra l'altro a volte sono anche eh, tenuti pure da da scienziati, non solo eh, da politici. dai mass media e qui eh, appunto credo che questo è un lavoro una cosa su cui ho lavorato mh, da moltissimi anni direi da sempre e, certe domande ho iniziato a pormele fin da bambino e comunque è stato un, un lavoro un, alla base c'è questo libro la scienza e l'idea di ragione che è il mio libro più importante che già nel titolo eh, dice qual è il problema io credo molto in sintesi, che eh, non ci sia, come in genere si dice, una sola modernità, ma che nel Rinascimento sono nate due diverse concezioni della ragione che sono opposte fra loro e che sono appunto rappresentate una da Galileo e la, l'altra da Cartesi, in modo emblematico ovviamente, poi ognuno di loro è frutto e eh, a sua volta ha dato origine a tutto un movimento vastissimo, però... L'idea di ragione di Galileo è aperta all'esperienza e quindi al, anche all'imprevisto evidentemente, e mentre quella di Cartesio è chiusa all'esperienza, nasce proprio da un rifiuto, da una diffidenza programmatica verso l'esperienza, quindi contrariamente a quello che si dice in genere che alla base della filosofia moderna c'è l'esaltazione della ragione e prima di questo c'è la diffidenza verso l'esperienza ed è questo il contrario esatto della mentalità scientifica e del resto Cartesio ha proprio esplicitamente rifiutato il metodo galileiano, anche se nessuno lo dice, anzi addirittura spesso lo presentano come il secondo padre della scienza ora il problema è che questo può sembrare una cosa da detti ai lavori però il problema è che in realtà questo eh, col tempo è diventato la mentalità corrente per cui noi abbiamo il paradosso di un mondo che si basa di fatto sulla scienza nella pratica ma che però a livello teorico ragiona in modo diametralmente opposto quindi non è strano che alla fine abbiamo avuto dei problemi pensi solo che ehm, in questo momento nel mondo i filosofi della scienza, di mestiere, eh, sono quasi tutti relativisti e, e antirealisti, cioè sostengono che la scienza nel migliore dei casi fa delle previsioni efficaci, ma non per questo deve essere necessariamente vera. Poi uno si chiede com'è possibile che ci siano tante persone che le diffidano, però se questa è la cosa che viene per lo più insegnata anche e appunto da, da quelli che dovrebbero essere gli esperti, è chiaro che questo diventa molto eh, meno strano, insomma, perché poi questo diventa, è diventato ormai, come ho detto, mentalità corrente e io ho avuto la grande fortuna di avere dei grandi maestri, tra cui anche eh, eh, proprio in campo filosofico Andro ragazzi che... Eh, è uno dei pochissimi che tiene una posizione equilibrata su questo, ma sono veramente eh, un numero estremamente limitato.
0: Professor Musso, ehm, nel suo pezzo lei elenca una serie di eh, comportamenti appunto irrazionali, apparentemente, mh, o, o assurdi, per usare l'aggettivo che lei usa. Per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità che aiuta la Cina, all'inizio di tutta questa vicenda Covid, a insabbiare l'inizio della pandemia oppure il suggerimento di lavarsi le mani, starnutire nel gomito, eh, indicando come esempio il peggior paese, lei dice che ha affrontato in maniera peggiore la questione Covid, l'Italia, mentre quello che l'ha affrontata meglio, Taiwan nemmeno esiste per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché fa parte della Cina quindi pregiudizio politico. Sette mesi eh, ci ha messo Anthony Fauci per riconoscere che un virus respiratorio si trasmette incredibile a dirsi attraverso la respirazione nove mesi perché Fauci ci smetta di dire che gli Stati Uniti devono imitare l'Italia, 11 mesi perché il più importante istituto medico del mondo, il Center for Disease Control americano, riconosca che il virus respiratorio si trasmette per contatto, ma continua a dire che la disinfezione delle superfici è la prima misura. Potremmo andare avanti con tutti i quando che lei elenca e che però ci portano a una considerazione di fondo. Insomma, la considerazione di fondo è quella che lei faceva prima e che argomenta anche nell'articolo, qua siamo in presenza di un'ideologia. Il professor Ricolfi la chiama ideologia europea, lei la chiama ideologia atlantica perché coinvolge anche il Nord America e questa ideologia ha prodotto quello che lei ha definito il pandemically correct che non è privo di strumentalizzazioni politiche soprattutto lei scrive da sinistra ma che ci riconducono a una questione con la quale abbiamo a che fare un po' tutti i giorni su varie questioni parlavamo prima delle aggressioni a Milano la notte di Capodanno anche lì si evita di vedere i fatti no? cioè chi ha fatto queste aggressioni avevano una loro compattezza gli autori di queste aggressioni e anche una loro, delle loro caratteristiche precise si evita di guardare i fatti perché eh, ci si divide fondamentalmente in due blocchi, da una parte le persone civili, dall'altra parte gli impresentabili, i reazionari. quelli che se dicono qualcosa sono quasi automaticamente fuori causa, non sono legittimati a parlare, il tutto naturalmente sullo sfondo di una serie di tendenze autoritarie che nascono probabilmente da quella visione dogmatica e autoritaria della ragione con la R, scusi, con la R maiuscola di cui lei parlava prima, o no?
3: Ma sì, cioè, questo è un paradosso che in realtà appunto va avanti da parecchio tempo, io credo che ci sia effettivamente un rischio anche autoritario che c'è già da parecchio tempo nel nostro mondo occidentale, anche se Bisogna dire che eh, mh, purtroppo il problema è che anche dall'altro lato eh, spesso si, si esagera nel senso opposto, però effettivamente eh, eh, se noi guardiamo i fatti, eh, Trump non è certo il mio ideale di politico, però è dato di fatto che finché c'è stato Trump gli Stati Uniti avevano, in proporzione ovviamente alla popolazione che sei volte e mezzo l'Italia, avevano meno morti di noi solo che si citavano sempre i i dati assoluti, i i numeri assoluti ovviamente ne avevano di più perché sono molti di più di noi, ma in rapporto alla popolazione ne avevano meno. Quando c'è Biden ci hanno superati, questo non vuol dire necessariamente che sia colpa di Biden o che fosse merito di Trump, però eh, siccome prima si diceva che era era tutta colpa di Trump, beh insomma se questi numeri li avesse lui succederebbe il finimondo. Eh, ma anche su altre cose, per esempio eh, il tema del politically correct, sì. eh, noi non, non ci rendiamo conto di che cos'è oggi negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti non esiste più la libertà di parola ormai, eh, ci sono, eh, e questo purtroppo è iniziato nelle università, eh, ci sono
0: professore su questo io voglio interromperla subito e le chiedo scusa perché ho un quesito lei come docente universitario vede tanti giovani no? le vorrei chiedere questo perché ne avevamo parlato anche con il professor Ricolfi e con Paola Mastrocola che sono gli autori del libro sul danno scolastico di cui abbiamo parlato qui e a me sembra una questione rilevante Questa lei nota Come professore eh, un appiattimento educativo, per così dire, un blocco della capacità di sviluppare il pensiero critico nella scuola attraverso l'uso di obiettivi eh, didattici e di metodologie didattiche che questo risultato comportano, cioè come se fosse una cosa, non dico programmata, ma insomma voluta.
3: Sì, cioè, eh, sicuramente premesso che eh, poi gli, in realtà gli studenti, se uno gli fa una proposta eh, seria, spesso rispondono bene, anzi molti, devo dire che eh, mi è capitato spesso, ancora lunedì che ho fatto il primo appello di esami di questa sessione, di quest'anno, che ci sono degli studenti che non solo apprezzano quello che dico ma addirittura che mi hanno ringraziato in particolare per questo libro che, che l'ho citato è, li, è nato come eh, libro di testo del corso ma è nato, cioè è nato da, dal corso io ho iniziato a fare le prime, insomma, ho fatto le diapositive poi una dispensa e poi col tempo questo è diventato un libro tra l'altro abbastanza consistente me, nella seconda edizione che è quella finale sono 700 pagine però nonostante questo non non è una cosa che li scoraggia, anzi sono entusiasti di questo. Però è vero che eh, nella scuola eh, c'è qualcosa che non va, e questo da tempo. Si vede anche dal semplice fatto che praticamente nessuno è più in grado di scrivere in italiano corretto, ma al di là di questo e soprattutto c'è questa idea che, ahimè, anche questo il Covid ha rafforzato molto, che molti spingono per un uso sempre più esasperato degli strumenti informatici. Vale che le dico questo, io che sono, credo, il professore di filosofia, che in assoluto usa di più eh, le, le tecnologie, e non solo perché è scienza e fantascienza, ovviamente facciamo vediamo film, facciamo di tutto, ma pensi che nel mio corso io ho più di 4.000 diapositive di PowerPoint, che sono fatte tutte io. Quindi non è che è con tanto di animazioni, anche ci ho messo un anno in totale a crearle e non mi vale nulla a livello accademico quindi lo faccio perché sono convinto che aiuti e gli studenti me lo confermano però eh, quindi non è che io ce l'ho con la tecnologia però con in un certo modo di intenderla sì perché effettivamente eh, l'idea spesso è che la, la tecnologia di fatto sostituisce il docente e il rapporto personale tra i docenti e gli studenti e, da un lato spero che questa esperienza qui abbia fatto toccare con mano eh, a molti che non è così però eh, ci sono anche tanti che invece stanno cercando di approfittarne per eh, spingere in quella direzione e, Ed è una come ho detto ci sono certamente alcuni che lo fanno intenzionalmente ma il problema è anche proprio una mentalità diffusa perché eh, poi su tante cose ce le, questo è una, ci autoimponiamo anche eh, spesso questa, eh, questo modo di fare, per quello che nel mio articolo citavo in particolare Havel che è stato uno dei più grandi dissidenti dell'Est, poi sapete è diventato anche Presidente della Cecoslovacchia Liberata, ma lui aveva però capito eh, da un lato che appunto questo forme di totalitarismo hanno una natura essenzialmente burocratica ma dall'altro ha capito che quello che succedeva da loro poi pot- sarebbe probabilmente successo anche da noi benché in forme diverse che magari mantengono anche la forma della democrazia ma che nella sostanza eh, danno un potere eh, il potere reale in mano appunto a una burocrazia senza volto dove non c'è neanche uno che che comanda è un sistema dove per questo lui lo chiamava autototalitarismo sociale, cioè un sistema in cui tutti diventano al tempo stesso t- eh, tiranni e vittime di se stessi e degli altri. E questo un po' sta succedendo perché eh, io ho fatto anche alcuni esempi nell'articolo di, di alcuni sì. casi pre-COVID eh, sì. veramente assurdi in cui questa tendenza a chiedere regole a tutti i costi perché si ha paura della realtà, appunto, si ha paura dell'esperienza. Si vogliono. Eh, si vogliono delle regole a cui affidarsi per sentirsi al sicuro e poi non, non ci si chiede una volta che ci sono, eh, e, e spesso nascono per caso, perché le regole del Covid, quelle mm. che io ho chiamato il Pandemica al sono nate nel giro di due settimane. E sono ancora le stesse, nessuno eh, si azzarda a metterle in discussione neanche di fronte alle evidenze scientifiche, perché le cose che io dico non è che me le sono inventate io, Eh, c'è un articolo di Nature, che è la più importante rivista del mondo, che chiedeva conto al eh, CDC, cioè al centro americano il controllo delle malattie perché continuavano a dire che la principale misura di prevenzione è è appunto lavare mani e superfici quando ormai gli esperimenti hanno dimostrato che è molto raro contagiarsi in questo modo, non gli hanno neanche risposto e continuano così, quindi una volta che si creano queste regole in modo spesso irrazionale Mm. poi è difficilissimo metterle in discussione perché c'è questa paura del rischio che appunto credo che sia l'eredità eh, di Cartesio, che è ormai è diventata mentalità comune per cui noi si vuole il rischio zero il rischio zero non esiste eh, eh, però siccome la gente lo vuole eh, tutti hanno paura a toccare anche solo qualunque cosa il rischio, rischio zero meglio,
0: eh. significherebbe non vivere in poche parole no?
3: Eh. e questo è il punto che è l'unico modo di abolire il rischio è abolire la vita però eh, effettivamente e in parte quello che sta succedendo perché anche la denatalità ha anche altre cause ma il fatto, c'è un sacco di gente che dice ma come si possono fare figli in questo mondo così terribile, nonostante tutto viviamo nell'era più sicura Di tutta la storia umana, eppure abbiamo la percezione di vivere in un tempo pericolosissimo, dove fare figli è una cosa quasi un'ingiustizia verso
0: di loro. Ecco, professore, faccio un piccolo passo indietro, perché poi voglio tornare invece sulla figura di Havel. Mi ha molto colpito il modo in cui lei l'ha inquadrata nel suo articolo, nell'articolo di cui stiamo parlando. Però lei scrive: a un certo punto: qui siamo di fronte a una crisi, appunto, della ragione in quanto tale, cioè a una incapacità di guardare la realtà. Che è una cosa semplicissima se ci pensiamo, no? Cioè l'incapacità di guardare la realtà ci conduce a fare una serie di cose apparentemente irrazionali, quelle che lei elencava prima, no? per esempio una, un'altra cosa macroscopica, nessuno eh, ha ancora del tutto sfatato la balla del virus sconosciuto di cui non sappiamo nulla, non è affatto vero lei dice, perché questo è un coronavirus eh, simile a quello della SARS che conosciamo da vent'anni, oppure eh, perché abbiamo reiterato all'infinito le misure palesemente inefficaci di cui lei parlava prima quando abbiamo più morti in Europa che non nel terzo mondo Ehm, perché come popolo e qui tocchiamo un altro aspetto lei dice ci siamo limitati a cantare sui balconi a mandare messaggi su whatsapp e a prendercela con l'unica cosa che funziona cioè i vaccini in qualche modo con tutti i limiti anche il professor Crisanti oggi nell'intervista che citavamo prima dice non è che possiamo andare avanti a vaccinarci ogni 4 mesi 50 milioni di persone ci vogliono vaccini di altro tipo però indubbiamente quello è uno strumento e poi i magistrati sono pronti a indagare per qualsiasi cosa non ce n'è uno che stia indagando sulle responsabilità di, di questa gestione covid che invece sono chiare lei scrive come la luce del sole e poi c'è il capitolo mass media i mass media occidentali censurano qualunque critica oggettiva alle politiche governative perfino i medici, non si salvano neanche loro preferiscono morire piuttosto che dire che si sta sbagliando, moltissimi e quei pochi che vanno ancora a visitare i malati a casa vengono trattati come irresponsabili Noi ne abbiamo sentito più volte uno di costoro il professor Cavanna eh, i pochi che si ribellano ai dogmi del pandemical correct, lei dice, per assurdo preferiscono aderire alle più folli teorie complottiste, che un altro lato della medaglia dell'incapacità di guardare la realtà e di quella crisi della ragione di cui si parlava prima. A proposito di crisi della ragione, lei cita nel suo pezzo anche uh, un altro testo, una, una lettera molto bella pubblicata sempre sul sito della Fondazione IUM di un medico fiorentino il quale mette l'accento su alcune delle cose che citavo adesso, cioè l'informazione da regime anche se non c'è un regime, scrive il dottor De Bonfioli Cavalcabò, e la mentalità prevalente che è quella appunto di esagerata avversione al rischio tutto complicato dalla marea di burocrazia la burocrazia diventa il modo in cui questa ragione diciamo che vuole avere l'illusione di controllare tutto e di avere il rischio zero si manifesta concretamente cioè se io voglio controllare la realtà al punto tale da scongiurare qualsiasi rischio cosa faccio un DPCM no mi affido alla burocrazia o sbaglio è un po' questo il meccanismo e lei dice non è un complotto ma è quello che si chiama l'effetto Querti, no? quello della tastiera del computer. Questo è un paragone molto, molto illuminante, credo, per chi ci ascolta. No? Qui non siamo davanti a un complotto, lei dice, qualche piano organizzato a livello mondiale, ma l'applicazione di questo effetto, il nome delle tastiere no? che noi tutti usiamo, benché queste lettere, la disposizione delle lettere della tastiera sia palesemente inefficiente, inefficace, però la usiamo comunque anzi c'è una piccola pausa che dobbiamo fare di 10 secondi ma poi per far capire il concetto credo che sia utile anche richiamare un paragone che lei fa con un'altra persona che conosciamo tutti tra poco
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Ecco, stavo dicendo, lei fa riferimento anche a Luca Palamara, il magistrato gentiluomo, che diceva appunto nel suo libro, nella sua chiacchierata con Alessandro Sallusti, il sistema non è che c'è uno che dà le carte, c'è un blocco culturale omogeneo che si muove all'unisono. E Perché siamo diventati così? Perché l'Occidente è diventato un blocco culturale omogeneo che seppellisce la ragione empirica e si affida a una ragione astratta che è la madre anche dei totalitarismi? Perché anche i totalitari di tutte le epoche si affidavano a una ragione, a un motivo, a una... che era assurdo, che era diciamo, non, re... non reale, non vero, eh, che non teneva conto della realtà ma che teneva conto del loro... Astratto disegno di potere, poi, perché quello diventa alla fine tutto, no?
3: Ah, e cioè, il punto è proprio questo: che è, è quello a eh, cui ho un po' cercato di rispondere, è chiaro che poi cioè, da una parte c'è questo processo eh, storico che va avanti da quattro secoli e quindi è chiaro che non sarà banale invertirlo. Dall'altro ci sono anche motivazioni contingenti perché non c'è dubbio che questo processo è stato accentuato negli ultimi vent'anni eh, e, e in questo hanno giocato anche eh, determinati fattori e sicuramente molto appunto questo che eh, ricordi che ama l'ideologia europea, perché per esempio, questa è una cosa che fa parte di questo non guardare la realtà, eh, appunto oltre a non guardare per esempio quel che succede in America Latina, noi guardiamo solo quel che succede in Europa, no? è l'unico termine di paragone pensando che siano gli unici paesi con, con cui ci possiamo confrontare perché sono al nostro stesso livello. E questo in teoria è vero, però poi uno va a vedere e si accorge che in America Latina eh, in media ci sono meno morti che in Europa rispetto alla popolazione. Poi magari sarà anche sottostimato, però visto la differenza ancora abissale che c'è tra il nostro sistema sanitario e l'oro, e anche tra le nostre istituzioni, noi dovremmo avere decine di volte meno morti che loro, essere più o meno sullo stesso livello, anche se ne avessimo la metà non non va bene lo stesso, anche perché questo è l'altro lato della faccenda, ci sono paesi dove invece eh, sono riusciti davvero a contenere eh, l'epidemia in modo molto efficace, sono i paesi avanzati del Pacifico, Uh, alcuni aliatici e poi l'Oceania con Australia e Nuova Zelanda. La, pensi che La Nuova Zelanda ha 10 morti per ogni milione di abitanti e l'Italia ne ha 2.300, 230 volte di più. E, e, e questo non si sa, la gente non lo sa, non lo sa nessuno. Adesso faremo anche un libro uh, con, mettendo insieme un po' di articoli che abbiamo pubblicato sul sito di Ricolfi che sarà centrato proprio su questo che, eh, penso che il titolo è provvisorio, ma che penso che ormai può essere quello eh, giusto, dovrebbe essere eh, La lezione del Pacifico. Perché eh, lì hanno fatto cose diverse da quello che abbiamo fatto noi. Però, eh, in un mondo normale, uno, vedendo questi risultati, gli eh, andrebbe a chiedere come hanno fatto e imiterebbe quello che hanno fatto loro. Invece no. Non se ne parla assolutamente, addirittura l'anno scorso, ma legati all'assurdo che a Capodanno e poi eh, dopo nella Coppa America che si è svolta in Nuova Zelanda, l'internazionale tennis in Australia, nei servizi dei telegiornali non si faceva mai vedere... Il pubblico, perché c'era la, la gente che andava tranquillamente allo stadio o in strada senza mascherine, senza distanziamento, perché il virus non c'era da loro. Adesso certo in un mondo che ormai è tutto pieno, stanno cercando di riaprire un po' le frontiere, quindi qualche contagio in cui è arrivato, ma comunque c'è sempre un abisso eh, e quindi questo eh, certamente non è casuale. È chiaro, in quei paesi quelli asiatici c'è anche una mentalità un po' diversa dalla nostra, certi influssi magari non sono arrivati, però eh, almeno entro certi limiti, perché poi sono comunque paesi abbastanza occidentalizzati, perché sono Corea del Sud, Giappone, Singapore, Taiwan, oltre a quelli oceanici, però Australia e Nuova Zelanda sono paesi occidentali a tutti gli effetti, e lì evidentemente eh, quello che li aiuta a essere più realisti è il fatto che loro sono, non hanno questo facile scaricabarile. Da noi uno c'è, eh, ma lo fa anche l'Inghilterra. L'Inghilterra c'è, eh, lo fa anche la Germania. la Germania ce lo fa anche la Francia e tutti dicono: Lo fa l'Europa che non si so sa bene cos'è. Con questo si giustifica qualunque cosa. Eh, lì non possono fare questo facile scaricabarile. In più, eh, la Cina per loro è una presenza molto più concreta. Noi ne abbiamo un'idea molto astratta, non ci rendiamo conto che nonostante tanti anche, cambiamenti anche positivi, rimane comunque un regime eh, dittatoriale di cui non ci si può assolutamente fidare, loro ce l'hanno molto più chiaro e anche per questo si sono scontrati ripetutamente con l'OMS che è guidata da un signore che è sempre stato amico dei peggiori dittatori e questo è un fatto, basta guardare la sua biografia, e, e in un mondo normale sarebbe già stato rimosso da molto tempo, invece continua a a stare lì a dire quali sono i modelli i modelli guarda caso non sono mai quelli che hanno fatto davvero le cose e quello che lei diceva prima che questo veramente è una cosa incredibile sul sito dell'OMS, Taiwan non esiste mm. e ora al di là del fatto che uno possa ritenere o no valide le giustificazioni della Cina a livello politico quella non è una mappa politica è una mappa eh, scientifica eh, Hong Kong che è parte della Cina eh, ha gestito il virus in un modo molto diverso. Nella, nella mappa dell'OMS Mese c'è anche la Palestina che non è riconosciuta neanche le, eh, la Palestina come stato dall'ONU, però c'è e giustamente perché lì hanno gestito le cose in modo diverso da Israele, invece Taiwan non c'è. Ma la cosa incredibile è che nessuno se n'è accorto, nessuno <ride> ha protestato per questa cosa, che vuol dire che anche i mass media non vanno a vedere i dati perché questo è proprio nella mappa dove ci sono i dati del contagio e, e, e nessuno guarda i dati tutti parlano solo delle, commentano le opinioni però questo è un problema che eh, non è solo è anche la gente purtroppo che si comporta così e io ho un sacco di amici che mi chiedono che non capiscono mi chiedono suggerimenti io gli spiego ma poi gli dico sempre andate a vedere in questo sito in quest'altro dove ci sono i dati anche in forma facile ma sono pochissimi che lo fanno preferiscono seguire le, i loro blog preferiti o le chat con gli amici e ovviamente eh, non capiscono e, e io dico è chiaro che non, se, in questo modo non potete capire dovete guardare i dati se volete capire qualcosa però sono pochissimi a farlo quindi il problema è eh, di tutti, è per questo che dico che non è eh, solo che c'è qualcuno che appunto dà le carte, che non è che è un piano, è una mentalità eh, diffusa che ormai eh, c'è un po' a tutti i livelli. E, e quindi è un problema culturale alla fine. È un problema del tempo. Cosa?
0: Nel generare questa mentalità diffusa, chiamiamolo pensiero unico per comodità di espressione e con tutti i limiti, i mass media quale ruolo hanno avuto? Perché lei li individua giustamente come un, la società dei mass media, come un punto di passaggio importante verso questo pensiero unico, no? che addirittura pretende di stabilire non soltanto cosa si deve fare, cioè in maniera prescrittiva o didattica, ma anche cosa esiste addirittura, e qui torniamo a Cartesio e a Galileo, cioè cosa è vero e cosa è reale. Quanto quanto peso hanno avuto per generare questo pensiero unico e quindi tendenzialmente autoritario i mass media?
3: Eh, I mass media hanno un peso molto importante perché evidentemente ehm, noi abbiamo ehm, nel nostro mondo, non dico che quello che non esce sui mass media non esiste, però quasi, cioè, certamente, eh, io quando parlo con gli studenti, ma non solo io, devo dire che il nostro corso di laurea da questo punto di vista è un po' un'isola felice. Un, abbiamo un gruppo di docenti che in questo senso sono veramente felici e onorato di farne parte, perché è un gruppo molto particolare e come ho detto, quando uno propone le cose nel modo giusto, indubbiamente... Eh, c'è anche una risposta però eh, io parlo nel migliore dei casi a qualche centinaio di studenti nel nostro corso di l'area 1500 studenti uno che scrive in prima pagina su un giornale è letto da centinaia di migliaia di persone quindi è chiaro che quello ha un impatto e il problema è che eh, intanto c'è proprio un problema anche di cultura perché i giornalisti scientifici ormai sono pochissimi e credo che siano circa 120 attualmente iscritti in tutta Italia all'ordine dei giornalisti scientifici e c- c'è sempre più una tendenza a pensare che la divulgazione scientifica ma questo me l'ha detto un mio amico che è giornalista scientifico e che l'ha detto anche pubblicamente parlando l'anno scorso all'incontro sul virus che ormai si dice ai, a chi, ai nuovi che iniziano a occuparsi di divulgazione scientifica nei mass media che le due parole d'ordine sono enfatizzare e semplificare non mi sembra un approccio corretto e soprattutto c'è il fatto che appunto si tende a far parlare solo sempre gli stessi e e soprattutto quelli che appunto accettano un certo insieme di di regole eh, oppure appunto quelli che si oppongono ma in modo sguaiato, Ricolfi ha ripetuto varie Mm. volte che una delle cose più gravi, secondo lui, delle colpe più gravi che hanno i mass media, è il fatto di presentare eh, i critici sempre soltanto eh, in questa forma macchiettistica, dice lui, cioè come delle, eh, facendo vedere solo personaggi appunto, impresentabili e in questo modo si suggerisce che tutti quelli che si oppongono eh, siano impresentabili. Questo non è vero, ci sono anche molti che dissentono in modo che, per esempio, io sono favorevole ai vaccini, addirittura avrei messo l'obbligo vaccinale fin dall'inizio, ma sono assolutamente contrario al Green Pass, che è un modo demenziale di gestire i vaccini. Invece mm-hmm. la cosa viene presentata sempre come se le due cose sì. fossero inscindibili. per cui se è a favore di uno deve essere a favore anche Il dell'altro. Caso cacciari, Il caso cacciari, diciamo. Il di no? Pass è un no-axe. Eh, per esempio, sì, anche se Cacciari purtroppo si, si è cercato un po' di grane andando a mettere in discussione anche questioni scientifiche che lui non conosce bene, però indubbiamente è vero, cioè lui nell'insieme, eh, al di là di questi eccessi, che poi sono stati anche usati strumentalmente contro di lui, però lui fa un discorso che eh, io condivido in gran parte, eppure lo presentano come un Novax, nonostante che sia pure vaccinato, e adesso i Novax lo stanno... <ride> trattando da traditore no? e questo è quello che succede in genere chi cerca di ragionare in modo eh, equilibrato senza aderire a uno dei due opposti estremismi viene o silenziato o eh, trattato da, da traditore da entrambe le parti questo qui è il vero problema eh, però ripeto Mm, certamente ecco. è anche un problema che riguarda tutti ecco, non è... mm. eh,
0: le voglio rubare ancora qualche minuto per tornare mm. sulla figura di Vaclav Havel, le dicevo prima mi ha molto colpito il modo in cui lei lo inquadra nel suo ragionamento, perché Vaclav Havel nel suo libro Il potere dei senza potere eh, scriveva appunto e parlava di questo sistema post-totalitario in questi termini, perché post-totalitario cioè diverso dalle dittature totalitarie classiche perché è basato fondamentalmente su Sul culto delle regole o meglio sull'impero delle regole, il regolamento, le ordinanze, gli avvisi, le direttive, le disposizioni, le regole che erano un nutrimento anche del blocco sovietico contro il quale Havel si batteva, cioè un sistema finalizzato a se stesso eh, attraverso il quale evidentemente si realizza il dominio dell'uomo sull'uomo, ma si realizza anche una come dire, un'incarnazione della mania di controllo, che è la vera ossessione dell'uomo moderno. Quindi, le regole, la burocrazia, ciò di cui abbiamo avuto esperienza anche noi in, questi, in questa gestione del Covid, no? per cui a un certo punto lei dice attraverso questo culto delle regole, ciò che Havel ha intuito era che questa mentalità qui si sarebbe poi applicata non solo nel campo sovietico e dell'est Europa, ma nel mondo occidentale come sta avvenendo del resto, no? qui è stata la genialità di Havel lei sottolinea, mi pare... Mi pare molto interessante questa osservazione perché eh, quel culto delle regole è diventato anche il nutrimento del nostro sistema attuale. Il problema, lei dice, è che quanto più uno si fissa sulle regole, tanto meno e si rafforza il meccanismo di di cui parlavamo prima, guarda la realtà. A un certo punto non è neanche più eh, diciamo, l'attenzione, non si mette più neanche sul verificare se le regole funzionano, se servono, perché non siamo nemmeno più capaci di valutarlo e ci allontaniamo sempre più dalla realtà. Quindi, da una parte, diciamo, c'è chi crede alle false rassicurazioni dei governi perché è lontano dalla realtà. Dalla parte opposta, c'è chi invece crede alle teorie complottiste, ma la radice è sempre quella: cioè ci siamo allontanati dalla realtà, no? E lei faceva appunto tre esempi: tre esempi pre-Covid per dimostrare questa cosa, ce li vuole fare anche qui, perché sono interessanti.
3: Già, Appunto per far vedere come questa eh, mentalità è, è diffusa fra tutti. Il primo è, è quello del. Eh, del, dell'aereo che si era schiantato nel 2015 perché il pilota aveva deciso di suicidarsi in quel modo eh, uccidendo anche tutti i passeggeri e, e tutti avevano gridato allo scandalo perché eh, la cabina del pilota degli aerei non si può aprire dall'esterno. Il problema è che questa cosa era mh, stata decisa dopo l'11 settembre perché... Eh, si era giudicato inaccettabile, che è la parola tipica proprio di questa che si usa in questi casi. Cioè quando quando io non voglio
0: ragionare dico è inaccettabile.
3: Esatto, bisogna sempre eh, eh, suonare un campanello d'allarme quando sentiamo questa parola. E era inaccettabile che si potesse aprire dall'esterno perché questo favoriva i di, dirottatori, ah, bisogna scegliere una delle due, è evidente che sono contraddittorie, però nessuno l'ha detto, cioè, qualcuno l'ha fatto notare, però mh, nessuno ha detto che era assurdo pretendere entrambe le cose, bisogna scegliere il, il male minore che probabilmente è quello di eh, prevenire il dirottamento, perché finora questo è stato l'unico che si è suicidato. Il secondo caso è stata la sparatoria nel tribunale di Milano, che è avvenuta poco dopo. Ora, in tribunale eh, normalmente la gente si odia mh, e molti di quelli che vanno lì farebbero eh, volentieri fuori l'avversario, sì, non dico tutti, ma molti sì, ma non per modo di dire, ci sono anche moltissimi delinquenti che hanno ucciso un sacco di gente, ma anche la gente normale, insomma, non è un luogo pacifico e sono celebrati da quando esiste la Repubblica Italiana milioni di processi e quella era solo la seconda volta che era successo che qualcuno fosse stato ucciso in un'aula del tribunale, due volte in 69 anni in un ambiente dove appunto la gente si odia a me sembra un successo, (ride) Eh, non un disastro eppure era inaccettabile. Cosa è successo? Hanno chiesto di mettere il metal detector anche all'ingresso degli avvocati e dei giudici perché la pistola era entrata di lì. Il risultato, il giorno dopo, code interminabili, oltre a spese ovviamente esagerate, e tutti a dire inaccettabile. E eh, bene, però, o una cosa o l'altra di nuovo. E infine, eh, quello più folle di tutti, eh, probabilmente, la storia del seggiolino intelligente per evitare eh, di dimenticare i bambini in macchina. Eh, che è una cosa che era fa- stata fatta proprio poche settimane prima del covid votata all'unanimità le leggi votate all'unanimità dovrebbero essere un altro campanello d'allarme in genere le uniche leggi che si votano all- all'unanimità sono le leggi stupide non che altre votate anche non all'unanimità non lo siano però quelle sono certamente <ride> e, e, io ho fatto un conto negli ultimi 12 anni eh, erano morti 8 bambini in tutta Italia 8 in 12 anni eh, c'è cioè uno ogni 18 mesi, ogni anno e mezzo e il costo più o meno calcolato a spagna per i prossimi 12 anni ovviamente a carico delle famiglie ma che sia la famiglia dello Stato è lo stesso perché i soldi sono sempre i nostri alla fine è circa mezzo miliardo di euro ora spendere mezzo miliardo per salvare la vita di otto persone è una cosa folle se notassimo loro potremmo anche farlo ma visto che tra l'altro abbiamo anche il debito pubblico che sappiamo eh, non ha alcun senso perché praticamente in, in qualunque altro modo li spendiamo salviamo più persone sicuramente. Eppure se uno fa questo ragionamento è inaccettabile, così come eh, no, questo poi è diventato lo slogan eh, la salute vale più dei soldi, che è vero l'idea di principio. Il problema è che senza i soldi non c'è neanche la salute. Eh, la vita media in, in Occidente è raddoppiata, come sappiamo, negli ultimi anni, ma anche gli stessi medici, almeno quelli intelligenti, riconoscono che questo è dovuto sostanzialmente per un 10% ai progressi della medicina, il resto è dovuto al miglioramento del benessere, delle condizioni igieniche, Quindi, eh, però questo di nuovo non si vuole capire, noi stiamo qui a spendere eh, soldi che non abbiamo eh, e sempre appunto senza mai chiedersi e se le cose non un senso, ecco, voglio dire sì posso no, prego, una prego, cosa professore. che riguarda il futuro prossimo.
0: È quello che eh. le stavo chiedendo, mi sa, professore, perché lei ha fatto l'esempio dei seggiolini intelligenti e del loro costo, ma a me mi vengono i brividi a pensare a quello che sarà la gestione in termini anche di risorse, di quattrini pubblici e privati, cioè nostri, e di soldi anche materialmente per lasciar perdere. Eh, la matrice culturale da cui questo deriva perché ne abbiamo parlato finora è questa qui mi vengono i brividi a pensare alla prossima emergenza, quella ambientale quella climatica, quella tipo Greta, diciamo così il green, la transizione al green e via dicendo, perché se è gestita con, con questi strumenti culturali con queste premesse siamo a posto mi viene da dire, no?
3: Questo è il dramma infatti perché quello è un, problema, è un problema che esiste davvero ed è molto 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 più serio del Covid che prima o poi finirà, eh, abbiamo già visto pestilenze molto peggiori del Covid e siamo ancora qui, ma eh, il problema è appunto come viene gestita e su questo eh, io faccio solo due eh, esempi, cioè uno eh, e di atteggiamento perché io non ho molta simpatia per, per Greta ma soprattutto per il, quello che è il gretinismo, cioè il culto di Greta che poveretta è una ragazzina e che comunque ha avuto il merito almeno di dare una sveglia però poi non si può chiedere a lei le soluzioni ma eh, però quando durante l'ultima conferenza sul clima lei ha detto che era solo bla 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 che non rappresentavano nessuno e aveva ragione perché non mm. hanno fatto nulla eh, al di là sono solo chiacchiere ma nella sostanza non ho fatto nulla e il nostro ministro per la transizione ecologica ha, ha detto che criticare i governi è un atto eversivo questo è veramente inquietante se è così che vogliamo andare avanti cioè continuando eh, con la scuola dell'emergenza la, la scienza eh, si basa sulla discussione critica qui c'è una mentalità come se fossimo in guerra in guerra l'essere tutti compatti mm. può aiutare perché a volte anche con un piano di guerra sbagliato se l'esercito è compatto può vincere ma la scienza no, non funziona così come diceva il passo di Galileo che lei ha citato, bisogna capire come funzionano le cose, non c'è niente da fare e quindi se uno fa una critica bisogna ascoltarla, ma l'altro esempio che le faccio, questo è veramente sì. incredibile ma sa chi è che, 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 cos'è che sta veramente bruciando il mondo? cosa? È internet <ride> è proprio il digitale che tutti vedono come la salvezza. Eh, internet già oggi consuma più energia di in, tutti gli aerei del mondo messi insieme, o, eh, ma nel 2030, il mitico 2030 in cui dovremmo ridurre le emissioni, non si sa di quanto, 50, 60, 70% eccetera, no? e, e non si dice mai come, tra l'altro questa è un'altra cosa che, che Ricolfi dice sempre. Quando volete giudicare una proposta politica o di qualunque genere, non guardate gli obiettivi, guardate i mezzi che si indicano per raggiungerli. Una lista di obiettivi, chiunque è capace di farli. Mi dicono, dobbiamo ridurre le emissioni del 50%, io dico del 55%, perché no, non mi costa nulla. Ma il problema è come. E allora, nel 2030, andando avanti con questa tendenza, l'Inter consumerà il 20% dell'energia mondiale. Il 20%. Una centrale elettrica ogni 5 servirà solo a far funzionare internet e questo è solo il funzionamento poi aggiungiamoci la costruzione e, e poi vogliono fare e, anche mettere dovunque internet Elon Musk si sta preparando a lanciare 12.000 microsatelliti sì. che tra l'altro sicureranno completamente la vista delle stelle e, e, e che già questo il cielo notturno dovrebbe essere patrimonio dell'umanità come tante altre cose e più di tante altre cose non ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno del
0: contrario. Mettiamoci esatto. i, bit, i bitcoin e la tendenza alle criptovalute, no?
3: Eh, questa qui è l'altra cosa incredibile: la metà di questo consumo è dovuto ai bitcoin, perché la tecnologia sottostante, la blockchain, eh, è intrinsecamente sicura, ma paga queste segni intrinsecamente energivora. Consuma una quantità spaventosa di energia e non si può migliorare perché se la migliori non è più sicura. Il problema è che i governi ce l'hanno con le criptovalute e hanno anche ragione in gran parte, ma invece la blockchain piace da matti e e adesso vogliono tutti usarla per, e lo stanno già facendo, per fare tutti gli atti della pubblica amministrazione via internet in modo sicuro. Ma se fanno questo, non arriveremo al 20, arriveremo al 30%. Ora, se uno vuole veramente ridurre eh, le emissioni da qui al 2030, eh, c'è un modo molto semplice. Primo, vietiamo la blockchain in tutto il mondo. Secondo, l'altra metà del consumo di internet è a è dovuto, essenzialmente ai filmati. E la maggior parte dei filmati sono totalmente stupidi, sono quelli oh, dei, dei siti erotici oppure del eh, dio che faccio colazione nel bar sotto casa e lo metto su Facebook. Sì. Allora, mettiamo, non dico di abolire Facebook ovviamente, ma mettiamo un limite, mettiamo che si possono caricare solo le foto, no? Per esempio, è, è certamente molto, uh, questo, in questo modo possiamo ridurre le emissioni da qui al 2030 di un 15-18% semplicemente con un accordo politico, non serve una tecnologia nuova.
0: Professore. Invece
3: possiamo farlo con le auto elettriche che è una cosa da pazzi. Cioè, a parte che eh, le auto elettriche non, non sono una tecnologia ancora molto inefficiente, ma non primo non ci sono i materiali per costruire eh, un miliardo e trecento milioni di auto elettriche, perché in giro nel mondo c'è un miliardo e trecento milioni di auto. Non abbiamo proprio i materiali, le batterie richiedono materiali rari, ce n'è al massimo per un paese tipo l'Italia, non per tutto il mondo, e poi comunque uno dovrebbe costruire eh, tutta una rete di cavi elettrici in tutto il mondo, Uh, è una cosa pazzesca, in nove, in nove anni, pensare a fare questo in nove anni vuol dire essere malati di mente, vuol dire appunto essere incapaci di guardare la realtà, eh, e, ma di internet lo sanno tutti, eh? non è che lo sa Bill Gates o che bisogna fare delle ricerche, co- a me capita di parlarne a volte con degli amici che non ci credono regolarmente, ma se capita che c'è lì uno che lavora in campo informatico, anche a livelli bassi, subito dice mi è già successo più di una volta lo conferma perché lo sanno tutti ma nessuno lo dice è una cosa incredibile eppure è così e quindi è chiaro che se uno lo usa bene può servire perché certamente consuma meno inviare certe cose per internet che eh, su un camion o su un aereo ma il problema è che noi ogni volta che facciamo una tecnologia che ci permetterebbe di risparmiare Invece di usare la per risparmiare, bisogna per fare 100 cose più di prima. Il risultato è che il consumo di energia continua a crescere e su questo Greta ha ragione.
0: E qui sì, apriremo grazie. un altro capitolo perché poi le bollette le vedremo col primo bimestre di quest'anno, tra le altre cose. Comunque, professore, dobbiamo salutarci qua solo per ragioni di tempo. Eh, le volevo chiedere se possiamo risentirci perché è interessante seguire anche l'attualità con un, un lume. Diciamo, di ragione quello quello che lei ci ha offerto oggi Eh, una domandina finale però mi tocca fargliela per quanto stupida ma lei un un appiglio di speranza per un recupero della ragione quella buona quella galileiana diciamo così per capirci lo vede o no in questa nostra società in questo mondo
3: eh, la speranza c'è sempre diciamo io vorrei sottolineare una cosa Beh, anche la storia, in fondo Cartesio ha cominciato, e anche Galileo, hanno cominciato da soli e poi hanno influenzato tutto il mondo. Quindi, come dicevo stesso Havel non si può mai sapere quando una palla di neve diventerà una valanga, noi non possiamo far altro che provarci. Però vorrei sottolineare una cosa, e cioè che questo ci dimostra che in realtà anche il pensiero umanistico, la filosofia, ma il pensiero umanistico in genere, non è affatto inutile. Conta moltissimo anche perché comunque, come diceva, aveva già capito Aristotele 2500 anni fa, eh, è impossibile non avere una filosofia. La differenza è tra avere una filosofia implicita quindi non critica e averne invece una esplicita e quindi consapevole e critica, e delle due meglio la seconda. E anche qua quindi è importante soprattutto eh, difendere, e valorizzare questo aspetto perché anche questo viene messo in discussione sempre più spesso ma anche nei fatti lo sa che quest'anno eh, per la prima volta da quando esistono i principi progetti di ricerca finanziati dal ministero non è stato finanziato neanche uno di, eh, in ambito filosofico e a livello europeo non esiste neanche una sezione dedicata alle eh, eh, alle materie umanistiche ci sono le scienze sociali come se fosse la stessa mm. cosa per cui se uno vuol fare qualcosa in campo eh, filosofico o, o umanistico in generale deve sempre giustificarlo tirando, inventandosi giustificazioni assurde tirate per i capelli eh, con qualche utilità pratica la vera utilità <ride> pratica di queste cose è nel formare persone consapevoli e, e che sono in grado ecco. di riflettere criticamente.
0: È proprio per e questo... Ha, no, un proprio...
3: equilibrio, anche un equilibrio interiore, perché poi questo atteggiamento è frutto della paura, e la paura eh, viene quando uno non, non è equilibrato, quando uno non ha un atteggiamento di fiducia verso la realtà, e allora comincia
0: a difendersi dalla realtà
3: questo per... è fondamentale, questa è la vera utilità delle, delle materie umanistiche.
0: Ecco, proprio per questo io chiudo con l'utilità invece della radio, eh, rispetto ai tweet, rispetto alla comunicazione social standard. Avere 55 minuti per parlare come si fa, come abbiamo fatto adesso, è molto meglio che eh, un tweet mi sembra una banalità ma forse non lo è così tanto insomma no,
3: no, è affatto
0: <ride> allora io ringrazio il professor Paolo Musso è stato veramente un piacere parlare con lei è stato utile soprattutto La scienza e l'idea di ragione scienza, filosofia e religione da Galileo ai buchi neri e oltre il titolo completo del libro del professor Paolo Musso del quale abbiamo pure parlato il suo pezzo lo trovate in home page su FondazioneYun.it Mm, le strappo la promessa di risentirci professore e la ringrazio intanto
3: ah, non ha bisogno di strapparmela <ride> le, le la faccio spontaneamente e vi ringrazio moltissimo lei e tutti quanti e anche le, ovviamente gli ascoltatori grazie,
0: grazie al professor Paolo Musso e, mm, a risentirci tra poco per quanto ci riguarda
4: avete ascoltato Filo Diretto
2: Parlamento.
3: Il deputato Bitonci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è Un minuto, prego.
5: Grazie Presidente, Ministro Lamborghese. La legge 160 del 2019 è prevista negli anni 2021-2034. e 2034 l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti di progetti di rigenerazione urbana, progetti che noi riteniamo fondamentali per lo sviluppo del Paese. Ma solo 483 enti locali sono risultati beneficiari pochissimi del nord e le risorse sono state concentrate soprattutto al sud. E questo per un criterio che è l'indice di vulnerabilità sociale che si è dimostrato anacronistico e inadeguato con un'evidente disparità tra i comuni del Nord e i comuni del Mezzogiorno. Quindi le chiediamo, signor Ministro, quali sono le iniziative che si intende assumere al di integrare le risorse disponibili con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili, nonché di stabilire criteri differenti da quello relativo all'indice di vulnerabilità. Grazie.
3: La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego.
4: Signor Presidente, onorevoli deputati, il quadro giuridico di riferimento relativo all'erogazione dei contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana ha trovato puntuale atti- uh, applicazione e attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, adottato di concerto con i Ministri dell'Economia, e delle Finanze, dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'intesa acquisita in conferenza Stato-Città e Autonomie Locali il 26 novembre 2020. Ed è in quella sede che si è convenuto sulla necessità di introdurre tra i criteri per la selezione dei progetti quello ricordato dall'onorevole Interrogante che fa riferimento all'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale, così come definito dall'Istat. Si tratta di un un criterio che trova applicazione allorché, come poi di fatto è avvenuto, l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e si giustifichi in ragione dell'oggettiva necessità di riconoscere una preferenza alle realtà locali più svantaggiate in coerenza con la finalità dell'intervento legislativo. Pertanto il decreto di individuazione dei comuni e risultati beneficiari con l'approvazione della relativa graduatoria, che è stata adottata a dicembre 2021 dal Ministero eh, Economie e Finanze, Interno e Infrastrutture, non poteva non tener conto di quei criteri che erano stati concertati e prefissati nel procedere alla distribuzione delle risorse. È ben evidente come la possibilità di erogare contributi anche in, pro... in favore di progetti ritenuti ammissibili ma che non hanno beneficiato di risorse per l'incapienza dei, dei fondi disponibili. Rito... Dopo un primo intervento già effettuato con il Decreto Legge 152 del 2021, che ha implementato nel quadro delle risorse del PNRR i fondi disponibili, integrandoli di 200 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2023-2024, Ulteriori interventi sono stati disposti con la legge di bilancio 2022 allo scopo di corrispondere alle esigenze di riequilibrio segnalato da più parti. Si è stabilito infatti che i fondi in questione integrati per il corrente esercizio di ulteriori 300 milioni possano essere assegnati anche ai progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in forma associata superano, superano detta soglia potranno concorrere a questo nuovo finanziamento anche quei Comuni che non sono risultati beneficiari del finanziamento per l'insufficienza delle risorse. La stessa legge di bilancio 2022 ha previsto che a decorrere dal 2023 le Regioni possano utilizzare le risorse già ad esse assegnate per gli investimenti in tema di rigenerazione urbana, Prevista dalla legge di bilancio 2019 proprio allo scopo di realizzare i progetti ricadenti nel proprio territorio ritenuti ammissibili ma non finanziati nell'ambito della graduatoria di cui ho detto prima. Tuttavia, ben consapevole della delicatezza e della rilevanza della tematica, come ho detto prima, segnalato da più parti, in coerenza con un apposito ordine del giorno approvato in sede di discussione di legge di bilancio 2022, assicuro che il Governo è impegnato nell'individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze degli onorevoli interroganti.
3: La facoltà di replicare il deputato Bitonci, due minuti, prego.
5: La ringrazio ministro per l'intervento che è stato estremamente chiaro. Il tema, ovviamente, è quello legato all'indice di vulnerabilità. Che se tutti anche i futuri finanziamenti vengono erogati secondo questo criterio le cose non cambiano. Cioè i finanziamenti. Eh, andranno eh, ancora e eh, nella maggior parte ai comuni del sud che eh, ricordo, visto che c'è anche eh, il Ministro per, per, per il sud eh, vanno già al 40% alle amministrazioni del sud quindi un ulteriore criterio di questo tipo non fa nient'altro che escludere la maggior parte dei comuni del nord perché vede Ministro il tema Eh, le risorse impiegate ovviamente sono importanti e sono fondamentali soprattutto in questo momento di crisi crisi economica però il problema è che bisogna valutare la bontà dei progetti e questa è la realtà perché se viene poi ripartito secondo dei criteri Istat alla fine magari vengono finanziati dei progetti che hanno eh, magari di minore valore anche di carattere sociale Eh, rispetto a magari alcuni comuni del nord che hanno presentato dei progetti ottimi e che non sono stati finanziati. Quindi non è tanto una mera rivendicazione di carattere territoriale, quindi nord-sud, ma che vengano finanziati i comuni che effettivamente presentano dei progetti che abbiano un'effettiva capacità di recupero anche di carattere sociale, di rigenerazione urbana, legate a progetti di carattere sociale. Grazie. Qui Parlamento.